0: Ayo, ah, ab dafür, ne? Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
1: Da sagt er einfach, bevor der Opener läuft, ja, ab dafür, so, äh, und, und, und da werden wir hier reingeschissen wieder in den Podcast-Feed. Hallo, Herr Hammers.
0: Hallo, Herr Körber. Es war ja an der Zeit, äh, da sind, uns, glaub, sind wir, glaube ich, alle, die hier beteiligt sind, inklusive Hörer, sind wir uns einig. Ähm, ich bin mehrfach gefragt worden, wann geht es denn endlich weiter? Und äh, die Antwort ist heute. <lacht> da haben wir es ja mhm. endlich. Manchmal brauchen solche Antworten auf Fragen ja auch. Nein, ich also habe hab immer beantwortet, aber ich konnte ja nicht sagen, genau dann geht's los. Ich glaube, meine letzte Antwort war, ich glaube, innerhalb der nächsten zehn Tage sollte da was passieren. Und ich glaube, das, das <lacht> war so die präziseste, die ich geben konnte. Und ich glaube, sie war auch ähm, wahr. Also ich glaube, wir sind noch innerhalb der zehn Tage. Heißt natürlich mhm. nicht, dass sie innerhalb der zehn Tage auch online kommt, aber meistens ja bei der Kuh doch am nächsten Tag ungefähr. Und ähm, ja, also die Sommerpause ist offiziell vorbei. Wir haben natürlich noch ein bisschen was abzuarbeiten. Ich muss auch immer noch diese Sonderfolge, die eigentlich die Lücke fü füllen sollte, die, die erst zwei Folgen waren. Dann habe ich gesagt, ah, ich mache eine draus. Ich bin nicht dazu gekommen, sie zu schneiden, denn wir waren beide sehr beschäftigt. Ähm, sie beruflich, ich mit dem Umzug und ähm, habe im Umzug ja auch so, so notdürftig meine anderen Podcasts zum Teil so abgerissen. Und war so, Ja, ich bin jetzt im Studio, aber es halt noch. Es halt jetzt wahrscheinlich auch immer noch. Ähm, oder ich musste ja auch zum Teil Streams machen, wo ich so war, okay, das Chaos komplett aus dem Bild, okay, das, das war vorher auch so, aber ähm, es war ein neues Chaos, das ich aus dem Bild schieben musste, damit ein vernünftiges Bild entsteht und ähm, was auch sehr spannend war, war, ich hatte mich daran erinnert, wie es das letzte Mal war, als ich umgezogen bin, da musste ich nämlich wegen des Internets, zurück in die alte Wohnung, die, wo wir noch den Schlüssel hatten und musste da eine Folge Binge-Boys aufzeichnen. Und es hat ja überall geheilt, weil nirgendwo mehr Möbel standen. Also Albtraum. Also habe ich mich auf die Toilette gesetzt, der kleinste Raum, ähm, und habe da notdürftig ein Studio aufgebaut und während der Aufzeichnung ist auch irgendwann alles umgefallen. Also,
1: eine Notdurft auf der Toilette.
0: Ja, genau. Das mhm. war's. Und ähm, dieses Mal war es nicht so. Dafür bin ich sehr dankbar. Das Internet ist auch besser als vorher sogar. Ganz, ganz toll. Danke, danke, Herr atmen ja. Durchatmen. Entschuldigung. Atmen. Ich, 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 ich Sie, bin Sie einfach Rasen hier. Ja, aber was soll das denn? Ich, bin, ich muss reden. Wir haben jetzt so lange ist drei Monate nicht gesprochen, Herr Körber. Wie ging es Ihnen denn? ich habe so. in, in zwei Minuten 50 habe ich jetzt die letzten drei Monate abgehakt. Jetzt sind Sie dran. Sie haben die letzten die nächsten 60 Minuten. Bitte schön. Das
1: war, das war eigentlich der ganze Stoff für die Folge, was Sie jetzt <lacht> zweieinhalb Minuten schon rausgehauen haben. Wahnsinn, was sich da angestaut hat. Ähm, ja, also ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, viele sind jetzt erstmal irritiert, dass da überhaupt eine neue Folge in ihrem Podcatcher gelandet ist. Ähm, ich glaube, einige dachten auch, uns gibt es nicht mehr, wir machen es einfach nicht mehr. Das hätten wir aber zum einen, glaube ich, angekündigt und zum zweiten lohnt es sich immer, dann doch nochmal ans Ende jeder Folge zu spulen, mhm. was wir denn da sagen und wie wir rausgehen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der 387 war das, gesagt haben, wir machen eine Pause und zwar länger. Nee, das habe ich aber
0: rausgeschnitten. Nee, also ich glaube auch, dass wir es gesagt haben. <lacht> ähm, und wenn, wenn nicht, tut es mir sehr leid. Aber ich habe auch nur Fragen bekommen, wie wann geht's weiter und nicht im Sinne von, oh Gott, gibt es euch noch? Also da, da hat mich keiner erreicht.
1: Okay, nein, also uns gibt es noch, wir haben ja gesagt, bis zum Grimme Online Award ziehen wir die Scheiße durch und mhm. dazu stehen wir auch. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, es ist jetzt Erstmal so ein bisschen ungewohnt. Wir müssen auch mit dieser Folge 388 jetzt direkt mal die Erwartungen runterschrauben. Wir werden natürlich nicht, wir waren drei Monate weg, Leute. Mhm. Ja, Also wir werden natürlich jetzt nicht jedes einzelne Thema der letzten drei Monate heute hier aufarbeiten können. Ähm, aber wir haben ja auch schon in den vergangenen Tagen so ein bisschen äh, auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, was waren so die Themen, die euch jetzt hängen geblieben sind. Und ähm, man muss es einfach ja auch mal so sagen, auch diese Sommerpause oder das Sommerloch, Gibt es ja einfach nicht mehr. Also, früher hätten wir, glaube ich, ohne Bedenken oder zumindest ja, mit, mit weniger äh, an, an aufgestauten Themen hier wieder starten können. Aber jetzt sind drei Monate, die man sich da rauszieht, natürlich fatalst, möchte ich sagen. Das ist ja wirklich, also, was in den drei Monaten passiert ist, ich weiß es ja zum Teil schon nicht mehr, was letzte Woche passiert ist und was dann im Juni war oder im Juli. Herrgott, mal. Keine Ahnung. Also wir werden versuchen heute so die wichtigsten Sachen der letzten Tage zu berücksichtigen. Äh, natürlich die Themen, die ihr uns mit äh, noch an die Hand gegeben habt, was euch noch wichtig war. Und dann sage ich jetzt einfach mal, die nächste Folge wird wieder so richtig regulär. Ne? Also heute ist ein bisschen wieder reinkommen. Wir müssen uns vielleicht auch erstmal wieder vorstellen, ein bisschen an, aneinander gewöhnen. Es
0: ist wie nach den langen Ferien wieder in die, in die Klasse zurückkehren. Ach, ähm, Herr Körber, wir kennen uns jetzt ewig mittlerweile. Also sind ja 18 Jahre fast. So unendet, das sind mich genau Wenn Sie es
1: nachgerechnet haben, ich...
0: Also 2002 habe ich mein Praktikum bei GIGA gemacht. Da haben wir uns zumindest grob kennengelernt. Da hatten wir noch nicht viel miteinander zu tun, aber wir kennen uns wirklich, wirklich lange mittlerweile. Das stimmt. Und, und es gibt einfach ähm, Freundschaften und auch berufliche Bekanntschaften. Und Wir sind ja beides, ähm, wo man sich, glaube ich, irgendwann äh, kann die Pause kann zehn Jahre gewesen sein. Und äh, man findet zumindest immer eine gemeinsame Frequenz. Also wenn sich nicht einer von beiden unfassbar verändert hat, und ich glaube, wir sind einfach auch zu alt, um uns noch irgendwie groß zu ändern. Also, ich hoffe, weiterentwickeln, ja, aber nicht grundsätzlich so, oh, ab sofort esse ich nur noch saure Gurken und trage ähm, Sandalen auf meinen Fingern. Also, das ist Quatsch, sowas macht man ja nicht auf einmal. Sandalen auf den Fingern. Das
1: Fragen Sie nicht, wie mein Hirn funktioniert. Ich glaube, das, äh, nein, ich, ich freue mich, ich freue mich vom Zoten-Tipp schon wieder auf die Bilder dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nein, ach, davor habe ich auch überhaupt gar keine Angst. Aber ich muss, um, um, ehrlich sein, um ehrlich mit euch zu sein, und auch mit Ihnen, Herr Hammes, das habe ich Ihnen aber auch gesagt, ich habe auch schon im Mai und Juni, auch bevor wir in die Pause gegangen sind, einfach schon so eine, ich will es jetzt gar nicht größer machen, als es ist, ne? mhm. aber ich habe mich schon sehr ausgebrannt gefühlt. Und ähm, weil einfach sehr viel beruflich zu tun war, dann gab es ja meine obligatorische im August äh, Promi Big Brother Pause. Auch das war dieses Jahr, echt anstrengender als die Jahre zuvor, weil wir, vielleicht haben es einige von euch gesehen, ja auch äh, vorm Start noch diese Live-Pressekonferenz hatten aus Köln, was echt eine Arschvollarbeit bedeutet hat, muss ich echt mal sagen. Ähm, und all das, ja, plus die drei Wochen, die die Sendung dann gelaufen ist, haben mir schon viel abverlangt dieses Jahr. Und ich habe jetzt auch drei Wochen Urlaub, ähm, habe quasi nichts geplant und ich genieße es einfach. Jetzt so nach eineinhalb Wochen, bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich so runtergefahren bin, dass ich auch wirklich mal, also gar nicht mehr daran denke. Das fühlt sich auch schon an, als ob es ewig her ist, diese drei Wochen. Ähm, und das ist jetzt genau der richtige Stand für mich, um zu sagen, okay, wir können uns jetzt auch wieder hier hinsetzen, weil davor, es hätte nichts gebracht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war halt diesen Medium-Podcast irgendwie, es hat, es hat mich nicht mehr so angemacht. Also die Kuh natürlich immer aber ich, ich habe irgendwie so eine Abneigung gegen dieses Medium Podcast entwickelt. Ich kann auch nicht sagen, woher es rührt, aber irgendwie ist alles, was mit Podcasts zu tun hat, es ist einfach zu viel geworden. Und das haben wir schon vor zehn Jahren gesagt, dass es viel, viel wird. Und ich habe das Gefühl das, der Markt wird gerade so zugeschissen mit äh, Also auf der einen Seite freut mich das natürlich. Und es ist ja auch schön, dass es so eine Brand, äh, Bandbreite gibt. Aber für mich persönlich als, als Hörer jetzt einfach nur, hat das Medium Podcast so massiv an Attraktivität verloren. Muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da geht es natürlich auch so einher, dass man dann selbst nicht mehr so den Antrieb hat, um sich dahin zu hocken. Und ich habe nie überlegt Machen wir das weiter oder nicht? Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe gemerkt, okay, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Also von daher war das, glaube ich, alles sehr richtig. Ihr Umzug, mein Arbeitspensum plus diese Tatsache, dass wir uns einfach mal drei Monate rausgenommen haben und jetzt wieder da sind.
0: So. Absolut. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Sie so, also klar, ich möchte Ihnen jetzt Ihre Gefühle nicht absprechen, wenn Sie sagen, Sie waren im Medium, fühle, so, fühle, fühle. <lacht> Sie waren im Medium so ein bisschen überdrussig. Das passiert natürlich einfach, dass man einfach mal sagt, Ah, jetzt vielleicht, es kann auch was anderes sein, jetzt mal nur noch sehen und keine Filme oder umgekehrt. Oder dass man wirklich, gibt auch, hatte ich auch schon, dass man keinen Bock mehr auf Musik hat, mal für zwei, drei Wochen. Und dann danach wieder sagt, ach, jetzt jetzt könnte ich mal wieder ordentlich Auto fahren und einfach fünf bis sechs Playlists, a ah, fünf Stunden hören. Mhm. Und genauso braucht man manchmal auch die Pause. Man braucht einfach mal die Ruhe im Kopf, dass man nicht die ganze Zeit Stimmen da drin hat. Und ähm, gleichzeitig, wie jedes Medium, es kann halt alles, es kann alles passieren. <lacht> ja, okay, diese Foske also, ist furchtbar, aber ähm, gerade Podcasts ähm, profitieren ja davon, dass es immer noch so ist, dass die Leute sehr tolerant sind in ihrer Rezeption. Natürlich weniger als früher, aber man kann theoretisch einfach ausprobieren, was man will. Und gerade jetzt haben wir dieses Jahr ja, finde ich, so ein bisschen gemerkt und ähm, dass das Ausprobieren auch wieder ein bisschen belohnt wird. Also ich denke da an die Kollegen vom Podcast UFO, die eine komplette Musical-Folge gemacht haben, zu der ich immer noch nicht gekommen bin, aber liebe Grüße an der Stelle, ich muss mir das endlich anhören. Und bei Nokular haben wir endlich ein Hörspiel gemacht, was auch sehr schön war. Da waren sie ja auch ganz flüchtig involviert am Ende. Und beides kam, glaube ich, in der Hauptsache deswegen gut an, weil die Leute gemerkt haben, ach Gott sei Dank, man kann mal wieder zusätzlich was machen, außer dem, was eh passiert im Podcast-Bereich. Und man kann noch mhm. mal ein bisschen experimentieren. Das ist immer wieder ganz schön.
1: Absolut, also ich will, das, das Medium hat ja auch seine absolute Berechtigung. Es geht wirklich nur um mein ganz äh, subjektives Empfinden. Und genauso gucke ich auch im Moment echt wenig fern. Ich glaube, das dass, dass, ähm, lässt sich aber damit erklären, dass ich da auch ähm, schon vor Monaten diesen, diesen Überschuss Annuality-Shows einfach hier stehen hatte, muss ich echt sagen, wo ich auch überhaupt gar nicht mehr bereit war, mich auf neue Sachen einzulassen oder irgendwas zu konsumieren, weil es mir zu viel wurde, zu unübersichtlich. Äh, wenn man dann natürlich noch beruflich damit zu tun hat, dann steigert sich das natürlich ins Perverse mhm. und ich liebe meinen Job absolut, aber bin jetzt echt froh, einfach mal drei Wochen mal raus zu sein und ich glaube, genau das braucht man aber auch, so wie wir jetzt die drei Monate einfach mal pausiert haben, um dann auch wieder frisch durchstarten zu können. Das ist wichtig, dass man sich die Zeit einfach mal nimmt und von daher... Alles gut, alles gut, also kein Grund zur Sorge. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, Herr Hammes, ich ähm, habe Ihnen ja letztes Jahr, Sie mögen sich erinnern, von meinem legendären äh, um, unfreiwilligen Frühstück mit Heiner Lauterbach. Ja, ja. habe ich, hab ich erzählt. Und, und ich habe ja des Jahres
0: 2000. <lacht> ja
1: absolut, immer eigentlich, also gibt es gar kein Jahr, immer Hutträger des Jahres für mich, Heiner Lauterbach. Und dieses Jahr ist es wieder passiert, im Hotel und ich, ich steigere mich von Jahr zu Jahr, ja. Mit wem habe ich dieses Jahr gefrühstückt, Hermes? Ich habe es Ihnen schon geschrieben. Mhm. Die Hörer und Hörerinnen wissen es natürlich noch nicht. Ja, also eure so
0: Fantasie, so, es war ein Olli. Frage ist welche.
1: Es war ein Olli, jetzt grenzen wir das Ganze natürlich schon auf 25 Pommes ein. <lacht> Nein, es war tatsächlich Olli Dittrich.
0: Olli Dittrich saß am grüße. Nebentisch. Und Grüße gab, bitte. Ja, gab es Brühe, ja. ist dann immer nochmal die Frage.
1: Es gab Brühe, natürlich, wie <lacht> sich das gehört, standesgemäß. Nein, ich will. Also, also er war sehr privat und. Ähm, am, am, am nächsten Tag, er war mehrere Tage hintereinander auch am Frühstücksbuffet. Äh, und äh, am nächsten Tag hat ihn dann, äh, ich glaube, Volker Weikert heißt er, glaube ich. Das ist dieser Regisseur, der, glaube ich, alle Jauch-Shows und, und RTL-Shows äh, bei denen Regie führt. Unter anderem, denn Sie wissen nicht, was passiert und was weiß ich. Ich glaube, bei allen RTL-Shows. Ähm, die haben sich kurz unterhalten. Das so der kleine Gossip. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, denn Olli Dietrich war offensichtlich privat dort und das mhm. äh, gehört sich dann
0: einfach nicht da. Nein, aber er war da. Das, das darf man, glaube ich, sagen. Genau. Ich, genau. Niemand ich kann, möchte ich jetzt genau sagen. wissen, wie er sein Ei gefrühstückt hat. Das interessiert, glaube ich, auch niemand.
1: Gut, das kann ich erzählen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Äh, so genau habe ich nicht hingeguckt. Nein, ist ja auch, macht man ja auch nicht. Aber äh, war der noch irgendwie schön. Und auch das Foto habe ich Ihnen natürlich direkt noch in der Nacht geschickt, weil äh, kein Geringerer als David Hasselhoff den Titelsong zur zu diesjährigen Staffel Promi Big Brother beigesteuert hat. Und wir alle wissen natürlich, wie sehr wir Hermes mit David Hasselhoff im, im Geiste und im Herzen verbunden sind. Wir waren auf dem Konzert hier in München mhm. zusammen. Und da war es natürlich einfach nur so die Klammer, die sich gebildet hat. Ich muss wirklich sagen, diese Promi Big Brother Staffel rein von den Namen her und den, den Menschen, denen man da begegnet ist, das war eigentlich meine Staffel. David Hasselhoff Backstage getroffen, mit Olli Dittrich, auch wenn er nichts mit dem Projekt zu tun hatte, gefrühstückt und dann auch noch Jörg Dräger im Cast.
0: Also das ist eigentlich war es mein äh, Himmel auf Erden. Ich, ich, ich möchte einfach nur feststellen, wie sie doch sehr, ihr Beruf prägt sie so ein bisschen mittlerweile, ähm, weil sie von der sehr ausführlichen, sachlichen Beschreibung, Olli Dietrich war im gleichen Hotel, am gleichen Buffet zu, habe mit Olli Dietrich gefrühstückt, das, das die draus ja. gemacht haben, ja. jetzt direkt.
1: Ja, immer. Na klar. Ach Gott. Es, es geht darum, Geschichten zu erzählen. So. Ich habe mit Olli Dietrich gefrühstückt. Ja, ja, das ist die Headline. Aber haben wir das nicht letztes Jahr? Ich bin mir fast sicher, dass letztes Jahr die Headline war: Frühstück mit Heiner Lauterbach. Bin mir, bin mir nicht sicher, aber guckt mal bitte nach.
0: Würde nachschauen, Na, aber es ja. macht mir jetzt irgendwie den Suspense kaputt. Ja,
1: wäre ja auch. So, das als äh, ganz kurzer ähm, Recap der letzten drei Monate bei uns. Vieles nicht passiert. Ansonsten, ne? also machen wir einfach jetzt weiter. Ähm, wo wir aufgehört haben. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil ich will jetzt kurz daran anknüpfen, weil ich ja gerade eben schon gesagt habe, ich habe jetzt auch die letzten äh, Wochen weniger fern gesehen. Mhm. Ähm, was nicht ganz stimmt, linear habe ich weniger geguckt, also natürlich so die, die relevanten Neustarts oder tv Triell und äh, was ist nicht, was man nicht gesehen haben muss. Konnte ich mir nicht ähm, antun.
0: Ich, ich habe mir die Twitter-Zusammenfassung durchgelesen, es hat mir gereicht.
1: <lacht> die, ich wollte gerade sagen, die reicht ja auch in den meisten Fällen, um zu wissen, was man nicht will. Aber ähm, nein, das habe ich mir natürlich angeguckt, die Highlights, klar. Aber ich habe auch sehr viel ähm, mal wieder auf den Streamingdiensten äh, rumgehangen, weil da jetzt auch gerade sehr viel läuft, was ich ja auch hier in der Vergangenheit schon äh, angeteased habe, was ich gerade gucke. Neue Staffelhaus des Geldes.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich das
1: hier schon mal doch, das habe ich auch schon mal thematisiert, oder? Dass
0: ich das ja, jetzt ja. geguckt habe. Ja. Habe ich thematisiert. Vor allen Dingen, dass sie ähm, diese eine Serie rausgepickt habe, über die jeder spricht und wo ich noch nicht eine Folge gesehen habe, fand ich sehr, sehr gut.
1: Genau, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich wieder dunkel. Habe ich irgendwann im April, Mai für mich entdeckt äh, hm. und konnte dann natürlich aus dem vollen Schöpfen irgendwie über 30 Folgen wegkonsumiert Und jetzt kommen mir die letzten beiden Staffeln, sie also sind da immer gesplittet. Ich glaube, die letzte kommt jetzt im Dezember und dieser Teil 4 war das dann, glaube ich, der ist jetzt auf Netflix angelaufen, auch alles weggeguckt. Dann Jerks läuft wieder. Stimmt. Auch sehr zu empfehlen. Also bei, bei Jerks habe ich übrigens festgestellt, ähm, es gibt ja Serien, die man sich immer wieder angucken kann. Ne? Und ähm, gerade bei mir ist es ja, also ich gucke, glaube ich, mindestens zweimal im Jahr so ein bisschen verteilt, natürlich nie am Stück. Glaube ich, alle Pastewka-Folgen auch. So, bei Jerks habe ich festgestellt, habe ich mir nicht eine Folge mehr danach angeguckt, weil einfach dieser Fremdschäme-Faktor, wenn man weiß, was passiert, ist Horror. Also ich kann das gucken, weil klar, wenn man sich darauf einlässt, weiß man, es wird jetzt richtig mies und scheiße und Fremdschäme und pipi kann alles drin vorkommen. Mhm. Aber man weiß nicht konkret, was kommt. Und dann guckt man es und weiß, okay, well, alles klar. <lacht> ähm, und das will ich dann. Ich kann es mir nicht noch mal angucken, wenn ich weiß, was passiert. Und das ist ja vom fremdschirm level noch mal tausend mal tausend äh, im, im Gegensatz zu Stromberg oder Pastewka. Ja. Und Jerks ist für mich so eine Einmalserie. Also die kann, kann ich jede Folge habe ich einmal geguckt bisher. Und das ist auch gut so. Ja, dann stelle ich die schön in die Erinnerung und weiß. Nee, das kann ich nicht noch mal. Nie wieder. Nie wieder Jerks. Aber die äh, neueste Staffel auch wieder sehr gut, kann ich empfehlen, läuft aktuell bei Join. Mhm. Ähm, Haus des Geldes bei Netflix. Was jetzt noch ansteht, am Freitag kommt die neue Staffel Morning Show. Oh, bei Apple. Das da mich Plus. auch sehr. Ähm, Hat jetzt, glaube ich, auch fast zwei Jahre gedauert. Ähm, den Trailer schon mal angeguckt, mit Vorsicht. Ähm, apropos Trailer auch das schon mal. Wir, jetzt gehen wir erstmal so durch, durch das ganze ja. Streaming und und Kino und, und Fiction Zeug. Ich bin wir völlig begeistert
0: sind. tatsächlich, weil ich ihnen da auch gerne mal zuhöre in dem Bereich.
1: Ja, es ist ja jetzt gar nicht viel inhaltlich. Also da habe ich jetzt nicht viel beizutragen. Aber ähm, äh, ich wollte nur mal sagen, was so mein mein aktueller Stand ist, was ich gerade konsumiere. Ähm, was sagen Sie zum Matrix Trailer?
0: Wir wissen ja alle, dass ich nicht der Mega-Matrix-Fan bin. Aber da bin mhm. ich ja auch aufgeweicht äh, über die Jahre. und so. Ja, kann ja nicht wegdiskutieren, dass das gerade der erste Teil unfassbar wichtig war. Und ähm, wenn man jetzt sich die Historie auch der beiden Regisseurinnen anguckt, dann hat man hat der Film ja nochmal eine zusätzliche Ebene, die äh, den auch nochmal ein bisschen spannender macht, wenn man auf die mhm. Interpretation achtet. Und ähm, deswegen, ich möchte da gar nicht schlecht drüber reden. Teil 2 fand ich allerdings im Kino unsäglich. Und Teil 3 habe ich nie gesehen. Aber ich bin ja ein großer Keanu Reeves-Kritiker von früher, der mittlerweile sagt, er ist ein ganz toller Typ, den ich sehr, sehr schätze und der früher halt vielleicht nicht mega geschauspielert hat, der es aber immer versucht hat und extrem sympathisch ist in allen Interviews, und den ich sehr mag. Und der Trailer ist, ich weiß es noch nicht. Also der Trailer sagt einfach nur, hier ist ein weiterer Teil. Das ist Keanu Reeves, der halt die gleiche Frisur hat wie ein John Wick. Das ist ein bisschen verwirrend, mhm. weil dann jeder denkt, hey, ist ein neuer John-Wick-Film und tausendmal den Gag macht. Um, und ansonsten habe ich einfach nur, um, es ist ein guter Teaser, wenn man danach sagt: Okay, wenn du Bock auf Matrix hast, da hast du alles, was du brauchst, du weißt, es gibt noch einen Teil, um, aber du kriegst überhaupt kein Futter, was die Story denn sein soll. Und um, deswegen bin ich eher gespannt auf den ersten richtigen Trailer.
1: Mhm. Ja, ich kann mir auch an, anhand des Teaser-Trailers noch kein richtiges Bild davon machen. Vor allem, ähm, was ich direkt, ich habe direkt überlegt, wie ist denn eigentlich nochmal der dritte Teil geendet? Also ich, ich war irgendwie komplett daneben. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen, weil ich auch generell Matrix 1 und 2 recht spät äh, geguckt habe. Ähm, ich habe den irgendwann mal so 2002 oder 3, keine Ahnung, ähm, mal schön auf auf DVD gebrannt von jemandem unter der Hand zugesteckt bekommen. Guck guck mal guck das mal an, ist ganz gut. Und dann habe ich ähm, Matrix 1 doch schon als sehr gut empfunden, ähm, habe dann auch den Zweier direkt danach geguckt und beim Dreier war ich im Kino. We Weiß gar nicht, wie, wie lange das her ist. Das ist 2004, 2003, würde ich mal schätzen. Matrix, Revolutions, glaube schon. Ja. Jedenfalls muss ich mir den, glaube ich, auch noch mal angucken, um zu wissen, wie, wie war das jetzt? War Welchen Endkampf gab es da? Hat Neo gesiegt? Hat, ich weiß es nicht mehr. Was ist mit diesem ollen Kaninchen und, und, und mit, mit dem Orakel? War die die Matrix? Sind die danach nicht noch über irgendeine Wiese zusammengehoppelt und alles ist auf Neustart? Ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls war das dann sehr verwirrend, äh, den den Teaser-Trailer zu sehen, weil ich so überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt fand an die alten äh, Folgen. Und ich bin gespannt, wie sie das gelöst haben. Ob das irgendwie der Traum im Traum dann ist, so Inception-mäßig, oder ob er sich an gar nichts mehr erinnert. Oder Ich weiß es nicht. Aber ich werde ihn mir natürlich angucken, weil ich nach wie vor finde, äh, auch vor ein paar Monaten lief Matrix 1 mal wieder irgendwann bei Kabel 1. Und wenn man äh, da dran hängen bleibt, der Film ist 22 Jahre alt. Und ich finde, der ist immer noch verdammt gut gealtert. Also was die Special Effects angeht, auch was man jetzt in diesem Trailer gesehen hat äh, zu Matrix 4, das sind alles Effekte. Natürlich sehen die jetzt nochmal geiler aus in 4K und ne, alles alles super. Aber ich finde, diese Effekte, die man da sieht, die hat man auch schon vor 22 Jahren in Matrix 1 so gesehen. Natürlich alles so ein bisschen anders, aber das war schon ein Brett, muss man einfach mal sagen. Auch mit so viel Abstand. Von daher das auf jeden freue Fall ich mich einfach drauf. Das
0: special-effektmäßig ja auch sehr wichtig und hat ja auch sehr viele Stilistiken aus dem asiatischen Kino rüber ins westliche gebracht. Also das kann man gar nicht zu groß einschätzen, wenn es um den Blockbuster geht. Ich war da halt immer nur sehr anti-früher und ich habe auch immer noch nicht so viel dran, also ich fühle es nicht, sage ich mal, aber ich habe einen sehr großen Respekt davor entwickelt mit der Zeit. Ähm, ja, aber als wie gesagt, als Teaser völlig okay, aber als Trailer gibt er mir noch nicht so viel, also da fehlt mir auch einfach ein bisschen Fleisch. Ähm, aber ich lebe dafür, wie Keanu Reeves mit einer Gummiente auf dem Kopf in der Badewanne liegt. Also das ist ein super Hintergrundbild, auch <lacht> falls ihr noch einen sucht für einen Desktop. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber um ganz kurz zurückzukommen zu Apple TV, ähm, ich freue mich ja. auch sehr auf Morning Show, weil da haben wir jetzt wirklich lange gewartet auf die nächste Staffel. Ähm, und haben, haben Sie Ted Lasso mal eine Chance gegeben, weil da bin ich ja sehr tief drin in der Materie
1: im Moment. Nee, ich weiß auch, dass es gerade mega abgefeiert wird. Ich habe heute noch gelesen, dass Apple äh, allen Darstellern jetzt eine Gehaltserhöhung zahlt für die nächste Staffel. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, weil es zu so gut läuft. Ja,
0: zu Recht, ähm, ist ja auch jeder, um, jeder einfach gut.
1: Ja, ähm, ich habe es noch nicht geguckt, um es kurz zu machen. Ja, ich, ich
0: empfehle es Ihnen nochmals mit Nachdruck, ganz persönlich auch, weil der, der Fußballaspekt halt irrelevant ist am Ende des Tages. Ähm, mhm. Also wenn man Fußball hasst, kann man es trotzdem genießen, wenn er einem egal ist sowieso. Und wenn man Fußball liebt, kriegt man halt noch ein paar kleine Gags dazu am Rande. Da werde ich immer ein bisschen informiert. Wir besprechen das ja tatsächlich sogar jede Folge in einem eigenen Podcast mittlerweile. Und das Absurde ist, die Leute lieben das. Ähm, aber Steve Carell... Auch ein Thema für bei mir gerade aktuell, weil ich jetzt zum ersten Mal das US-Office nachhole. Ähm, uh. Da habe ich ja wirklich jahrelang Folge 1 oder so mal geguckt. Und ich bin fasziniert davon, wie anders diese drei Länder jeweils dieses Thema angegangen sind. Denn das amerikanische mhm. Office ist so liebenswert im Vergleich zu allen anderen. Also ich kenne ja nur drei Office-Varianten mit Stromberg und dem Original. Und eben jetzt das amerikanische. Aber das ist so lieb. Also der Chef ist auch, klar, ist auch ein Trottel, ist auch inkompetent, ist auch, ähm, was äh, Umgang mit Mitarbeitern angeht ähm, und Sexismus und Rassismus sehr unbeholfen, aber nicht aggressiv blöd. Ähm, mhm. Und der Fremdschirmfaktor ist sehr, sehr gering, finde ich, für gerade äh, im Vergleich mit den anderen beiden. Deswegen kann man das einfach so als Wohlfühlserie gucken. Und das hatte ich bei Stromberg nicht, das hatte ich beim äh, UK-Office nicht. Und das Ding, das lasse ich so nebenherlaufen, während ich hier noch weiter Kisten auspacke nach dem Umzug. Und bin so, ach, das ist ganz nett, ich mag die Figuren alle sehr, das ist echt gemütlich. Ähm, klar, die machen mal dumme Dinge, aber das kann man alles nicht ernst nehmen. Und am Ende des Tages wird es eh gut. Und es gibt ganz wenige von diesen Momenten, gerade bei Stromberg hatte ich die vielleicht auch, weil es natürlich deutsch ist, äh, wo man das Gefühl hatte, boah, das ist jetzt gerade schon der Ernst des Lebens und sehr unangenehm und ich freue mich drauf, wenn es gleich wieder witzig wird, weil das kann ich auf Dauer nicht ertragen. Und, und das ist hier fast nie der Fall und das äh, hat mich überrascht, aber war genau das, was ich äh, so gebraucht habe, weil äh, da, da passiert ja visuell nicht viel, das kann man einfach auf dem iPad so nebenher laufen lassen, nimmt das iPad dann mit von Raum zu Raum, wo man dann weiter auspackt und äh, das begleitet mich gerade ein bisschen und vermutlich bin ich in einer Woche komplett durch mit dem Ding.
1: Wie viele Folgen hat das? Das
0: sind, glaube ich, neun Staffeln. Ähm, die erste ist ein bisschen kürzer. Und die anderen haben, glaube ich, so um die 20 Folgen jeweils. Also ist schon einiges. Leider wird es gerade nirgendwo gratis gestreamt. Also muss ich da halt mhm. äh, bei Amazon dann äh, die Staffeln kaufen. Aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so teuer. Ähm, und ich war sehr verwirrt, weil in meiner Erinnerung ist diese Sendung nicht in, in HD produziert worden. Ähm, und habe dieses Wischi-Waschi-TV-Bild von früher in meinem Kopf. Und dann kaufe ich die Staffel, sch schalte die erste Folge ein und bin so... Das ist ja völlig hoch aufgelöst und scharf. Und was ist denn hier los? Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Und jetzt mittlerweile habe ich mich komplett wieder dran gewöhnt und der Faktor ist auch wieder weg. Sehr spannend finde ich gerade in Staffel 5 bin ich, glaube ich, wie viele Gastauftritte es gibt von, von Leuten, die ich sehr schätze. Ähm, Idris Elba ist gerade da. Vorher war es Jack Black in einem in einer sehr witzigen, äh, in einem Film, in der Serie, ein fiktiver Film, oder. Fikt, nicht fikt, doch fiktiver Film es gibt einen extra Begriff für Sachen die tatsächlich überhaupt nicht echt sind ähm, habe ich aber gerade vergessen auf jeden Fall gibt es den Film nicht und ähm, das ist sehr das ist tatsächlich sehr witzig der Teil aber ich gucke die Serie nicht um zu lachen also ich habe vielleicht mal geschmunzelt ich glaube einmal habe ich laut gelacht aber wie so oft bei Comedies sitze ich immer nur da und grinse so ein bisschen mehr passiert da eigentlich nicht aber das
1: übrigens so mir bei der Lindenstraße immer <lacht> <Ja>. <lacht> bis um, zum Abspannen. nein aber aber tatsächlich bin ich ja auch immer wieder überrascht, wie wenig Folgen eigentlich Stromberg hatte. Sauweg. Also das ist, ja, das ist, gefühlt lief das ja ewig, weil man da auch immer mindestens ein Jahr Pause zwischen den Staffeln hatte. Und äh, dann kam ja auch irgendwann der Film und dann noch eine letzte Staffel und nee die letzte Staffel kam vor dem Film. Aber äh, trotzdem sehr wenig und auch da hat man ja immer wieder dieses Phänomen, wenn man sich die erste Staffel anguckt. Äh, ich glaube, irgendwann haben, sind sie mal geswitcht von 4 zu 3 auf 16 zu 9. Das heißt, die ersten Staffeln mhm. sind ja auch noch aufgeblasen irgendwie auf, auf 16 zu 9. Äh, hinterher wird die Bildqualität ja doch merklich besser. Ähm, und wo wir jetzt gerade schon in, in dem Thema sind, kleiner Tipp, ich glaube Comedy Central strahlt demnächst, vielleicht läuft es auch schon, ich habe es auch nur am Rande gelesen, auch wieder regelmäßig äh, Stromberg aus. Also wer äh, keinen Streamingdienst hat und nebenher mal gucken will und äh, ja, Comedy Central, da wird es wiederholt, das nur. Am Rande. So, und warum, um, um den Blog äh, meinerseits zumindest mhm. abzuschließen, worauf ich mich jetzt auch freue. Ich glaube, im Oktober ist es soweit. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil Vorbereitung ist nicht. Ähm, 1. Oktober, genau, äh, die zweite Staffel von
0: LOL bei Poem Video.
1: Äh, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Bin gespannt, ob sie mich mehr abholt als die erste, weil ich ja ähm, als einer der wenigen da gesessen habe und gedacht habe, so richtig funktioniert es bei mir nicht, aber ich mag alle, die da sind. Mhm. Ähm, und oh, ohne, also es war wirklich keine. Gott, das ist Dreckkritik äh, oder es gefällt mir gar nicht, aber ich habe einfach fast nicht gelacht und fand es halt zum Teil sogar ein bisschen unangenehm. Also ich fand die Spannung ähm, des, des Wettbewerbs immer spannender, als, äh, als ich es witzig gefunden hätte. Und ich glaube, davon lebt es natürlich auch. Also viele
1: Sachen, ähm, die, die, die einfach nur äh, einem so einen kleinen Lacher oder so ein so ein innerer Vulkan, wo man einfach merkt, okay, bei mir wäre es jetzt soweit, weit, ja, mhm. ähm, macht, glaube ich, auch genau dieses Momentum aus, dass man natürlich weiß, okay, die dürfen nicht lachen. Es ist diese typische, wir sitzen äh, zusammen im Gottesdienst, gucken uns an und, und jeder muss losbrüllen Situation, Ach, Gott, ja. die, glaube ich, vieles dann noch mal witziger macht, als es tatsächlich ist. Also wäre das jetzt eine, eine reine Sketch-Comedy, wären das halt alles okaye Gags, aber ja. Da macht dann halt auch schon mal eine Perücke irgendwie ja. aus einem kleinen Gag Brüller.
0: Hatten sie den Moment mal in der Kirche? Weil ich habe mal neben meiner Schwester gesessen ja. in der Kirche und ähm, es, war, es war sogar für, für eine Beerdigung. Und hinter uns hat einfach eine Frau sehr laut und sehr schief immer mitgesungen mhm. und es ging irgendwann fast nicht mehr. Also es war wirklich. Die hat schief mitgebrochen. Ja, aber wirklich so richtig laut und überzeugt nach dem Motto, das ist jetzt richtig. Also, man kann hier ja auch keinen Vorwurf machen, ne? Das ist gerade in der Kirche. Aber ich war wirklich so kurz davor, dass wir laut angefangen haben zu lachen. Das ist sehr, sehr Ja, wichtig. also
1: ich, ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch immer in der, in der Schule manchmal äh, so, so, so Schulgottesdienste in so einer kleinen äh, nein, nicht, ja, Kapelle hieß es, glaube ich. ja also, es war keine Kapelle, es war natürlich im Schulgebäude. Ach so, wir sind ähm, extra gab, in die Kirche rüber. Nee, war bei uns irgendwie alles ähm, alles zentral in, de, in, de, in der Schule. Aber ähm, das gab es jetzt nicht oft. Aber da gab es sehr häufig die Situation. Man saß denn da und es war natürlich einfach so eine ja, bierernste Veranstaltung. Man guckt sich einfach an, hat vorher noch draußen vor der Tür irgendeinen dummen Pimmelwitz gerissen und dann bricht halt aus einem raus. Also es ist glaube ich nie passiert bei mir, aber man war dann immer schon den Tränen nah. Das kenne ich äh, okay, auf jeden Fall.
0: Und dann, dann so aus der Tür raus
1: Pimmel. Genau, ja. Pimmel, sehr Dank. Wollen, wollen wir noch ganz kurz mal den Cast erwähnen? Ich glaube, wir hatten ihn auch so, schon mal, ja. aber noch mal als Auffrischung. Anke Engelke, Max Giermann, Kurt Krömer bleiben dabei. Mhm. Und neu mit dabei sind Bastian Pastewka, Klaas Häufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Larissa Ries, Tommy Schmidt und
0: Tane. Ja, durchaus sehr gute Leute, ich erwarte da, das Problem ist, ich, ich möchte immer sagen, ich erwarte da viel, aber das ist Quatsch, ich erwarte einfach, dass es spannend wird, weil, weil man die Leute dann auch besser kennt, Also je mehr Leute da mhm. sind, äh, deren Arbeit ich gut kenne, oder in dem Fall von Larissa, die ich auch ein bisschen persönlich kenne, ähm, desto witziger ist es natürlich irgendwie. Äh, bin ich sehr Total. gespannt.
1: Ähm, und in dem Zusammenhang will ich auch jetzt noch, das steht hier auch noch, auch auf meiner kleinen Mini-To-Do-Liste, was wir abarbeiten müssen, ähm, wo ich beruflich auch ja minimalst mit zu tun hatte zumindest äh, wer stiehlt mir die Show mit Bastian Pastewka ähm, der war ja im Panel mhm. zusammen mit Shirin David und mit äh, Teddy Teckelbran. Mhm. Äh, und das war schon also das war schon mein Fernsehmoment des Jahres muss ich sagen ähm, also ist jetzt Spoiler Bastian Pastewka hat einmal die Show von Joko gewonnen hat sie dann dementsprechend moderiert und was er daraus gemacht hat und wie er es gemacht hat, das war schon ein ganz großes Kino. Nicht nur für Pastewka-Fans, was mich am meisten freut. Und wir sind ja inzwischen in so einem Alter, wo man das leider berücksichtigen muss, dass nicht jeder, der dann, wer steht mit die Show und und Joko und Klaas Shows guckt, auch Bastian Pastewka kennt. Also woher der kommt und wie er groß geworden ist und was er gemacht hat früher. Ne? Mhm. Also da kennt man vielleicht, die Serie bei, bei Prime Video, früher Sat1, das hat man vielleicht mal gehört, aber immer gedacht, naja, weiß nicht, ob das so gut ist, äh, eher so ein älterer Typ schon, der da ein Comedian ist, ähm, so ist leider die Wahrheit und was mich gefreut hat, dass äh, als Bastian Pastewka in diesem Panel der Show saß, man auch auf Twitter sehr häufig gelesen hat, äh, warum habe ich eigentlich Bastian Pastewka nie für mich entdeckt? Und das fand ich so schön, weil viele dann auch alle Staffeln von Pastewka sich dann reingezogen haben parallel und einfach sagen, so, der ist ja mega gut, warum habe ich das nie gesehen? Und der hat äh, nicht nur als äh, Kandidat im Panel richtig gut, äh, eine richtig gute Figur gemacht, sondern insbesondere als, als Host der alten Schule, weil da natürlich einfach alle Sendungen, alle Fernsehsendungen, die man von früher so kennt, in seiner Sendung quasi vereint wurden. Der große Showmaster mit dem großen Auftritt des Fernsehballetts äh, als, als Peter Alexander quasi runterkommt singend, Ja, eröffnet er die Show. Also es ist mega gut. Empfehlung, wer es nicht gesehen hat, äh, guckt es euch an. Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show? Also das
0: Intro genau. alleine war schon Gold wert. Das habe ich mhm. mir auch angeguckt und äh ich musste danach nichts mehr gucken. Das war das Blöde daran, weil ich genau wusste, habe, jo, das, das wird so schön. Ich weiß ja. genau, was mich erwartet. Und deswegen muss ich es nicht Völlig bescheuert eigentlich. Ja. Aber ich habe halt so viel also so viel Zeit einfach nicht. Und trotzdem dachte ich mir nur, ich war, ich war so ein bisschen stolz. Obwohl ich ja überhaupt keine, bis auf ein gemeinsames Foto, bei dem sie auch dabei war, habe ich ja keine persönliche Beziehung zu Pastewka. Aber ich war so, oh, das hat er gut gemacht. Finde ich schön.
1: Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Bastian Pastewka hat nie... Etwas moderiert.
0: Ja. Ne? Also das war Nur tatsächlich die erste. Nur als Schneider. Also das zählt ja nicht.
1: Äh, ja gut und und Wolfgang und und, und wie, wie hieß es Anneliese ne? Haben wir ja auch ja. mal ein paar Sachen moderiert, Fernsehpreise oder solche Geschichten oder Comedypreis. Aber dazu stehen, als Bastian Pastewka sich nicht hinter einer Rolle zu verstecken äh, und dann eine Quizshow eine Game Show zu moderieren. Das ist schon eine andere Hausnummer, weil hm. darf man sich nicht so einfach vorstellen. Da konzentriert man sich zum einen natürlich auf den Moderationsjob, der neu ist. Es ist irgendwie doch nicht die eigene Show, ne, die so für einen geschrieben ist, sondern man begibt sich in eine andere Rolle. Ähm, hat dann auch noch äh, Kandidatinnen und Kandidaten da sitzen, die Fragen stellen. Man muss selbst darauf achten, dass man die, die, die Spielregeln gut erklärt. Muss die natürlich Also es ist nicht einfach. Und das hat er fantastisch gemacht. Wirklich. Also Chapeau und Hut ab. Gelungene Premiere und war längst überfällig, dass er mal in die Rolle schlüpft, finde ich. Ähm, und äh, ein, das muss ich Ihnen noch erzählen. Ein mhm. ganz nettes Detail: Bastian Pasewka hat, ich bin mir nicht mehr sicher, entweder oder oder sogar beide Begriffe äh, auch in Anspielung an alte Game-Shows äh, mit einfließen lassen. Nämlich einmal den Zufi Ach. und die Blickwinkelkonzentratoren.
0: Ach oh Gott, die Blickwinkelkonzentration, blick, konzentration das fand ich ja. hervorragend damals bei Risiko. War doch auch riskant. beides Risiko, ne? Riskant,
1: riskant. riskant
0: genau, ja. ja. Ris Risiko ist das dumme Brettspiel, das Dummes.
1: Risiko war mit Kai Böcking im ZDF. War auch so ein tägliches Quiz. Nee, riskant war quasi das deutsche Jeopardy.
0: Ja, bevor es das deutsche Jeopardy <lacht> gab, war es das deutsche Jeopardy. Ich weiß gar nicht, ob die damals die Lizenz bezahlt haben. Ähm, ja, haben bestimmt. schon. Aber das, das Blickwinkel Das habe ich geliebt. Das habe ich wirklich geliebt, dass, dass man einfach deutsche Begriffe genommen hat, ähm, die die so schön geklungen haben und schön umständlich ja. waren gleichzeitig.
1: Ähm, bevor wir weitermachen mit mit den Themen, die ich noch hier habe, äh, Hermes, wollen wir mal kurz auf die Themen unserer Hörerinnen und Hörer eingehen, die sie uns geschickt haben. Wir Was war wichtig was ist an uns vor, vielleicht vorbeigegangen, was müssen wir erwähnen, worüber sollten wir noch reden oder es zumindest mal vorlesen. Ähm, fangen Sie
0: mal an. Gerade bei Twitter ist natürlich auch sehr viel ähm, Kram dabei, auf den wir nicht eingehen werden. haben wir hier was mir als erstes auffällt, wozu man Den zumindest... Ich Twitter echt. <lacht> Nö, ich mag Twitter immer noch sehr. <lacht> er, wozu man zumindest was sagen kann äh, von Birgit K. Die Verschwörungstheorie rund um Brad Goldstein. Hashtag Headlines. Ähm, Brad Goldstein ist einer der Hauptdarsteller, aber auch schreibt auch mit an Drehbüchern. Spielt Roy Kent. Und ähm, es gibt seit ein paar Tagen dieses, ähm, also nicht ernst gemeinte Verschwörungstheorie, dass der Mann eigentlich computergeneriert ist, weil er aussieht wie eine CGI-Kreatur. Und... Ich verstehe, wie man drauf kommt. Was auch daran liegt, wie er seine Mimik zusätzlich in der Rolle gestaltet. Und er hat halt wirklich auch so eine so eine Haarlinie, die einfach komplett eben ist. Also wirklich so ein fast kompletter Halbkreis. Der der Bart ist auch, wenn er geschoren ist, fast perfekt geschoren. Und er hat ein sehr proportionales Gesicht. Und es sieht dann halt, wenn man auch noch zusätzlich Paraglückler. Ja, nein, nein, tatsächlich nicht. Ähm, Harald Glöckler sieht halt mehr Fake aus. <lacht> man würde nie <lacht> glauben, dass man in CGI sowas so erstellen würde, weil dann keiner glaubt, dass es echt ist.
1: ist wirklich kein Gag mehr. Neulich irgendjemand äh, äh, bei WhatsApp ein Foto von Harald Glöckler geschickt. Also ich will jetzt gar nicht eigentlich warum, aber er war mit drauf auf diesem Foto. Und ich habe wirklich gefragt, ist der echt? Also weil er wirklich <lacht> aussah einfach wie seine eigene Madame Tussaud figur Unfassbar.
0: Möchten, Gut. möchten Sie weitermachen? Weil viel gibt es dazu, nicht zu sagen. Brett Goldstein ist natürlich echt. Es ist eine, ganz ja, witzig ja. auf Twitter als Meme, aber ist natürlich echt.
1: Gut, ähm, wir machen weiter. Campus Admin hat nur noch geschrieben als Thema äh, ein kleines Meme von Armin Laschet. Drei Worte, ich mache es nicht. Hm. Hm. Gut, vier. Hm. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, über, über Wahlen, außer geht wählen, macht Briefwahl, will ich einfach kein Wort verlieren hier. Es ist alles zu anstrengend. Sie haben es heute getwittert, es ist für alle Beteiligten, glaube ich, auch gut, wenn es bald
0: vorbei ist. Ja, also es ist wichtig, wie es ausgeht, habe ich, glaube ich, geschrieben, also äh, davon hängt ja. ja auch viel ab, aber es nervt auch langsam sehr und deswegen ist auch gut, wenn es vorbei ist. Ich äh, kann höchstens noch sagen, ich habe, ähm, überlegt euch genau, ob ihr taktisch wählt und wie ihr taktisch wählt, guckt euch an, wie das in eurem Wahlkreis ist. Ähm, mit der La Situation mit Umfragewerten, an, überlegt aber auch, ähm, je weniger Leute taktisch wählen, desto eher äh, könnte es passieren, dass auch mit der Erststimme irgendwas durchrückt, was sonst nicht durchrückt. Weil wenn alle irgendwie sagen, ja, da wird ja eh, ja eh nichts, sondern der Kandidat, der immer 40% kriegt, wird es eh kriegen, dann wird genau das passieren. Das ist eine selbst erfüllende Prophezeiung. Denk nur drüber nach. Also wenn es natürlich irgendwie ist, 70% kriegt äh, Partei X da immer, da können wir eh nichts gegen machen. Klar, dann wählt man taktisch, aber... Ähm, 40%, dann, wer kriegt der heute noch 40%? Ich lebe in Bayern, sie auch... Herr Körper. Eben.
1: Wer kriegt denn da noch 40 Prozent? Ja. So, ähm, Johannes hat bei Facebook geschrieben vom Programmdirektor zum Intendanten Norbert Himmler wird Nachfolger von Thomas Bellut. Ja. Glückwunsch. Äh, Angst, Hass, Titten, Wetterbericht jetzt auch im
0: TV. Bild startet seinen Fernsehsender. Ja. <lacht> äh, Fernsehsender. <ich> hab... <lacht> ja, Bitte. Pleitenpech und PannenTV, TV könnte man es auch nennen.
1: Ach, es geht. Also jetzt so rein technisch und von der Umsetzung her machen die schon einen guten Job. Ich habe mal reingeguckt, ein paar Mal am Anfang. Ich meinte es inhaltlich, ja. Vor allen Dingen. Ja, ja. Klar, ich meine, es ist natürlich alles, wenn, wenn, wenn da jeden Tag bei BILD Live, haben wir immer so eine lange Live-Strecke, ab morgens, ich glaube um neun, äh, Julian Reichelt da steht und irgendwie eine halbe Stunde darüber äh, debattiert, wer, was das doch für ein Riesenskandal ist, dass der MDR das BILD-Logo vom Mikrofon wegretuschiert <lacht> hat äh, und dass das ja schon Methoden sind wie bei Russia Today, äh, pff. Ja, kann man, kann man gut finden, hm. muss man nicht. Ja, gut, also äh. bei,
0: bei Methoden von Russia Today hätte ich jetzt auch Julian Reichelt gefragt, also was da so die Methoden <lacht> sind. Ich glaube, er kennt sich da eins gut aus. Ähm, ja, Aber Deutsche Fox News,
1: ne? Ja, Nein, aber,
0: eigentlich, je nachdem, welche Fox News-Sendung, weil da gibt es tatsächlich Unterschiede, ähm, auch wenn das nicht mein Sender wäre. Aber allein die Tatsache, wie sie ihre beiden Reporter, ja, stellt ihr euch mal tief in das Flutenwasser rein. Was? Was, was für eine, also das ist ja ähnlich wie, wie Gaffen nach einem Unfall. Das habe ich nicht
1: mitbekommen, das, aber.
0: Das war während der Flut, haben sie einfach zwei Journalisten ganz tief ins Wasser reingestellt, mitten im Chaos in der Innenstadt und haben sie da ständig, mussten sie ihren Beitrag moderieren. Und ich denke, ja, klar könnt ihr das zeigen, aber warum müssen die beiden denn mitten im Wasser stehen während des ganzen Beitrags? Also das war schon peinlich. Ja, also ach,
1: ich tue mir da echt schwer mit. weil, Also zum Beispiel, die, ähm, das, das waren ja die ersten Sendungen, auch am ersten Sendetag, die Interviews mit äh, Olaf Scholz, Armin Laschet. Mhm. Äh, Armin Laschet wurde, glaube ich, interviewt von Herrn Ronsheimer. Ähm, das, das war solide. Also das ist natürlich eine andere Gangart. Da muss man sich nichts vormachen, als jetzt ein Interview bei ARD und ZDF äh, oder egal wo. Aber ähm, das war nicht schlecht. Ähm, aber dennoch schreit halt alles, wenn man über diesen Sender seppt, nach äh, Aggressivität, nach Lautstärke, nach Skandalen. Es ist alles so, also man guckt so eine halbe Stunde und danach habe ich das Bedürfnis, ich muss mich abduschen. So, Ach. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist so, nee, um, Augen auswaschen jetzt nochmal ganz kurz. Aber mein Gott, so ist es halt. Was sollen wir da noch drüber reden? Dann schreibt Johannes noch weiter: dritte Staffel angekündigt, gute Quoten für wer steht mit die Show. Das hatten wir hier quasi. Und Steffen, nehmen wir das noch, schreibt, als hat drei Themen, die wir nicht vergessen sollten. Nämlich einmal, und das, Herr Hammers, steht mhm. natürlich auch hier. Ah, mein Lieber, bei mir auf der Liste. Wetten das. Man hält an Wetten das im November fest. Das Comeback.
0: Mit Thomas Gottschalk. Okay, dann muss ich mal kurz in meinen Kalender schauen. weil das müssen wir Ich ja wollte halten. fragen,
1: haben sie das Faxgerät schon angeschlossen in der neuen Wohnung <lacht> für den Vertrag?
0: Oktober, November. Sieht noch gut aus. Sieht sehr gut aus sogar bei mir. Mhm. ja Extra nochmal geguckt. Vielleicht am buß also, tag Da hat man ja eh frei. Ähm, man machen. Mhm.
1: Was wollten wir dann nochmal machen? Ach, Social Media, Backstage. -Reporter. <lacht> Was wollten wir noch?
0: Moderieren, mit, mit bei der Wette machen, selber, selber wetten.
1: Genau, ja, das sind die Möglichkeiten, die man bei Wetten das hat. Auf dem Sofa sitzen, Kamera. wetten, Kamera-Kran bedienen, verfolger -Spot. Nein, Social Media, Backstage-Reporter, wir heizen Facebook live nochmal schön ein oder ZDF.de, um zu sagen, hier Leute, gleich geht's los. Wir gehen nochmal kurz in die Kabine von Ah, hier, Chris de Berg.
0: Ne? Oh, hat die Hose noch unten? Ah, warten wir noch zwei, drei Minuten. Dann.
1: Die Hose noch unten.
0: Ja, was denn? Wenn man vorher nicht anklopft?
1: Chris de Berg trägt natürlich Rock. Sie dödel.
0: Warum trägt Chris de Berg Rock? Der macht nicht mal Rock. Also.
1: Jetzt ufert wieder aus. Also, wir sind bereit. ZDF äh, schickt uns einfach äh, den Vertrag rüber. Das Feld mit Honorar können offen lassen. Füllen wir schon aus. Dann schreibt Steffen noch als Thema Lego. <lacht> ähm, ja, ähm, aber meint Steffen die Lego Show bei RTL, diese Lego Masters oder wie sie ist, habe ich nicht gesehen. Hm. Kann ich nichts zu sagen. Aber allgemein ist,
0: passt halt Lego, also passen Lego und Medienco nicht zusammen als Thema.
1: Wo passt es nicht zusammen?
0: Lego und die Kuh passen halt nicht so wirklich zusammen als Thema. Es sei denn, es findet im Fernsehen statt. Das haben sie ja schon gesagt. Aber ich habe die Sendung auch nicht geguckt. Ich glaube, es
1: ging darum. Ja. Und äh, als drittes Thema noch, Böhmi brutzelt.
0: Phonetisch ist ja. das schon Genuss, ne?
1: Ja, aber nur das. Also, es, das ist auch so. Ich habe Die erste Folge habe ich mir angeguckt. Äh, läuft ja auf ZDF Neo. <lacht> Es ist nett, aber mich hat es nicht gecatcht. Warum ging es da nochmal? Es ist eine Kochshow. Das ist einfach das, was, äh, was Böhmermann auch schon als Online-Exclusive aus dem Neo-Magazin damals entkoppelt hatte, wenn Gäste da waren, mit denen er gekocht hat. Also wirklich eine ganz banale, gute alte äh, Kerner kocht, Kerners Köche, Lanz kocht böhmi Brutzelt show Die stehen da kochen zusammen, quatschen, danach setzen sich hin, essen, danke, das war's, 30 Minuten, tschüss.
0: Ja, das könnte halt gut sein. Ne? Also, da muss halt die Chemie stimmen und irgendwie der Talk funktionieren oder die Gerichte super sein. Aber man könnte ja auch bei Vox einfach mal sagen, als Gegenprogrammierung ähm, senden wir das, was sie immer rausschneiden, wenn, wenn, wenn sie mich rausschneiden. Ich glaube, das würde vielleicht auch ganz gut funktionieren. Ja, aber
1: das sind wir ja schon gewohnt von Vox, diese ja. Methoden. Also, also ich habe,
0: neulich war ja der, der gute Freund von Rhein und weil Sammy von den Broilers war ja da, der war auch sehr enttäuscht, dass das alles nicht on air ging. Und bin dann so ein bisschen langsam, frage ich mich auch, warum ich da immer die lange Anfahrt in Kauf nehme. Ne?
1: Hey, solange sie die Kohle überwiesen bekommen, ist alles gut.
0: Auch genau, wieder war, ja. Kriege ich immer in Grillkohle ausbezahlt.
1: <lacht> so. <lacht> äh, Was ist echt? <lacht> ja, es ist willkommen. Wir sind wieder für, da. uns für, ja. alle die erste Folge. Ja, Wir sind wieder <lacht> da. Hey, äh, schlechte Wortspiele. So. Ähm, Otter Tim hat noch kommentiert. Aber die ihr eigenes Waterloo vorbereiten.
0: Ich weiß nur, dass was war den, denn mit Aber? Aber hat ein paar neue Songs veröffentlicht tatsächlich. Ich weiß nicht, so schlecht
1: oder äh, selbstzerstörerisch, was haben die gemacht? Das ist, also also hab, Scheiße? Oder? Ich,
0: neun von zehn Tweets, die ich dazu gesehen habe, waren positiv und irgendjemand war so, ja, was soll das jetzt? Und ich denke, ja, lass die armen Leute doch Musik rausbringen, ist doch so, okay. Das stört doch niemanden. Ähm, Eben. Keine Ahnung, warum man dann direkt über Waterloo nachdenken muss. Aber vielleicht gab es da irgendeinen Aspekt, den ich nicht äh, mitbekommen habe. Ich habe nur einen Song so halb gehört und der, der klang halt wie Aber. Also, das ist das Ding. Die meisten haben gesagt: Wow, klingt genau wie früher. Und das ist jetzt nicht die mega Überraschung, aber äh, ja, für alle, die es noch nicht gehört haben, Aber haben neue Songs rausgebracht. Vielleicht wollt ihr sie euch anhören. Also, du hast dein Ziel erreicht mit deinem Waterloo-Kommentar.
1: Nun gut. Ähm was haben wir denn noch hier? Äh, Martin schreibt auch bei Facebook, ähm, dass das ZDF ja gesagt hat, wird denn das für den Stand? Genau. Ah, hier, er fragt, ist euer Vertrag inzwischen ready für die Backstage-Moderation? Wir sind dran. Nie dran. Wir sind dran. Ähm, ja. Ramon dachte, der Podcast wäre eingestellt, hat schon deabonniert. Gut. Ähm,
0: Aber warum deabonniert man einen Podcast, den es nicht mehr gibt? Das habe ich noch nie verstanden. Weil wenn da nichts mehr passiert im Feed, kann man immer noch easy die hm. alten Folgen nachhören. Und wenn es dann doch was Neues gibt, hat man es direkt.
1: Der Übersichtlichkeit halber, weil man denkt, ich will mich auf zehn Podcasts beschränken und dann, hm. da kommt nichts mehr, ich schmeiß den jetzt raus. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Äh, und hier, äh, Chris hat auch noch ein Thema. Till Schweiger äh, ist nun endgültig Querdenker.
0: Ja, das, das war auch wieder so eine dumme Scheiße, ne? Also nicht der Schweiger, sondern das Video. Ähm
1: Was hat er irgendwie gesagt mit mit irgendwas mit Impfung von Kindern, ne?
0: Darum es. Ja, das war einfach also wirklich diese dieses ganz basale. Ja, das ist ja jetzt eine komplett neue Impfung, die dann auch nicht getestet. Also wirklich hat es wieder so getan, als als wäre er Experte in Sachen Impfung und Gesundheit und hat dann mhm. wirklich diese, diese Basisfragen, mit denen man ähm, gerne normal denkende Menschen auch dazu verführen kann, zu sagen, ah vielleicht lasse ich mein kind, kind doch nicht impfen. Ähm, indem man einfach sagt, ja, das ist ja jetzt ganz neu, der Impfstoff. Ne? Und da weiß man ja auch nicht, ist das nicht vielleicht? und oh, Also sehr wissenschaftsfremdes Geblubber einfach, was im äh, schlimmsten Falle lebensgefährlich sein kann, tatsächlich. Deswegen nicht nicht so schön. Tja, der Schweiger. Ähm,
1: ich wollte auch, äh, hier, ich habe noch ein paar Sachen notiert, Herr es. wir äh, selbst haben ja jetzt im Juni noch zwölf Jahre Mediencrew gefeiert Ach, und ich Gott. erinnere mich noch sehr gut daran, dass wir in unserem Jahr zwei über eine neue tägliche Sendung bei RTL 2 berichtet haben, von der wir immer geglaubt haben, dass sie ein mega Erfolg wird, mhm. Klammer auf, wir haben gesagt, es wird ein mega Flop, ja. nämlich Berlin Tag und Nacht feiert zehnjähriges Bestehen. Und das sagt so viel aus. Also über alles. Hm.
0: Ja, ja gut. Müssen wir darüber reden?
1: Nee, ich wollte es nur, weil es jetzt gerade aktuell war, ich habe es mir notiert, zehn Jahre Berlin Tag und Nacht, wir sagen herzlichen Glückwunsch. Hey, ähm,
0: an, an jeden, der da als, als Medienmensch hinter den Kulissen mitproduziert, es freut uns einfach, dass ihr Arbeit habt.
1: So, darauf ja, können wir uns doch alles Das ist definitiv so. Ähm, ich habe vorhin ja auch gesagt, ich habe die wichtigen Sachen und gerade Neustarts, äh, die jetzt äh, im Fernsehen liefen, natürlich geguckt, auch wenn ich äh, gerade ein bisschen weniger konsumiere. Ähm, wir müssen auch über, über den Start von Zerwakis und Optenhöfel live reden. Ist am Montag gestartet auf Pro7. Mhm. Ähm, ist ja das wöchentliche neue Journal mit Linda Zerwakis, logischerweise, wie der Name schon sagt, und Matthias Optenhöfel. Und ich sage mal so. Quotenmäßig Folge 1, Mega-Flop. Mhm. Ähm, inhaltlich finde ich, für eine Premiere hat man da einiges richtig gemacht. Aber da gibt es natürlich auch noch viel, viel zu schrauben. Weil ich mich doch dabei ertappt habe, also das ist ja auch immer sehr subjektiv bei so einem Journal, weil das ist ja ähnlich wie bei jedem anderen Magazin wie Stern TV und Co., da gibt es dann halt mal ein Thema, was einen mehr interessiert und dann gibt es aber wieder Themen, wo man sagt, okay, ist mir jetzt zu klamaukig, gucke ich mir nicht an, interessiert mich nicht, hat keine Relevanz für mich. Und wenn man so eine Zwei-Stunden-Sendung dahin klöppelt, ähm, ich glaube, das ist so dieses typische, eigentlich kann man die erste Sendung nur verkacken, Moment. Ja? Also es erinnert mich so ein bisschen auch an, an damals die erste Sendung äh, von, von Late Night Berlin, als diese Erwartung, die dann auf dieser ersten Folge und auf ja. Klaas insbesondere lag, so hoch war. Und ich habe, das ist so ein Moment, der hat sich bei mir eingebrannt, als er rauskam und erstmal durchgeschnauft hat und, und gesagt, boah, ne? so, jetzt fällt das alles erstmal kurz ab, weil man weiß. Das Feuilleton sitzt da und beobachtet wirklich alles. Wie macht er es? Macht er es anders? Macht er es genauso? Macht das mhm. besser? Macht das schlechter? Sind die gag scheiße? Sind die gut? Hat er die selbst geschrieben? Liest er ab? Ist er nervös? Wie sind die Gäste? Wie ist der Talk? Und so weiter. Wie ist das
0: Buffet? Wie ist das Licht? Wie ist die Toilette? Ähm, genau. Alles spielt rein, ne?
1: Und das ist natürlich gerade bei, äh, bei so einer wöchentlichen Sendung, die man dann startet und das ist für ProSieben, muss man ja auch sagen, einfach eine Programmfarbe, die sehr lange überhaupt gar nicht stattfand. Das ne? also ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn jetzt RTL sagt, wir starten ein neues Magazin. Ähm, bei ProSieben ist das eben was Besonderes. Man baut die Eigenproduktion aus, man geht mehr auf Informationen, auf, auf journalistische Formate und da ist es was Besonderes, so ein wöchentliches Ding da an den Start zu bringen. Und deshalb fand ich das für eine Premiere und das habe hab ich ja auch hier schon sehr oft gesagt, eine erste Folge darf man eigentlich nie wirklich bewerten. Ähm, wenn man sie bewerten muss, würde ich sagen, die war okay, ähm, hatte ihre Längen. Und es gab dann auch mal so zum Beispiel so eine kleine Studioaktion, James Plant war da, warum auch immer, ich habe es bis heute nicht verstanden und man hat mit James Plant äh, über, über deutsches Bier gesprochen, ich glaube, der hat wohl auch ein eigenes Pub, Fragezeichen, ich glaube, das war die Herleitung äh, und war im Studio zu Gast, man hat natürlich mit ihm so ein bisschen auch über Corona getalkt und ausgefallene Konzerte und es geht wieder ein bisschen los und hin und her und kam dann aber irgendwann in so eine Aktion, ähm, wo man mit James Plant und Linda Zerwakis, die haben gegeneinander, sind die angetreten, war so ein bisschen Schlag den Star-Moment, äh, haben sie dann Biersorten vertestet oder getestet und sollten dann irgendwie bestimmen, ist das jetzt das Altbier oder das das Pilz oder das Weißbier und es hat sich aber so in die Länge gezogen und das, das war so dieser, dieser Tom Hanks Katzenmütze Wetten, das Moment, wo man sagt, warum? Also warum so lang und Mm. Ähm, oder es gab so eine, so eine, so eine Taxifahrt mit äh, Hubertus Heil und Herrn, äh, oh Gott, FDP Kubicki, die durch Berlin gefahren sind und in, in einem Großraumtaxi quasi, also natürlich alles vorher gecastet, war auch ganz offen gesagt, das ist jetzt nicht irgendjemand eingestiegen, sind dann eben Bürgerinnen und Bürger zugestiegen und konnten denen dann Fragen stellen. Ja, ganz nett, kein Never-seen-before-Ding. Ja, aber es gab eben so viele kleinere Parts, die meiner Meinung nach jetzt noch nicht so richtig zusammengepasst haben oder am Anfang hat man äh, von einer ähm, Aktivistin, Feministin und auch äh, Sängerin aus Afghanistan berichtet, die dann äh, natürlich von ihrer Flucht und wie sie da verfolgt wird, äh, jetzt nach der Übernahme der neuen Regierung, in, äh, alles an sich interessant, aber ich fand das irgendwie so als Einstiegsthema war schon ein Brett. Um, und mich hat auch dieser Einspielfilm, der am Anfang kam, der schon sehr lange war, gefühlt, so fünf bis zehn Minuten bestimmt, was ja für Privatfernsehverhältnisse, Primetime, ne, schon eine, eine sehr lange Strecke ist. Um, der hatte mich am Anfang nicht so abgeholt. Nachher war sie dann im Studio, im Talk. Das war besser. Sagen wir es kurz und knapp. Ich glaube, wenn man da noch die ein oder andere Stellschraube dreht und das will man ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt: Oh Gott, bei der Quote setzen wir es jetzt ab. Ähm, ich glaube, wusste auch jeder, dass das auch ein Marathon werden kann. Ähm, ich, ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass das noch gut werden kann, weil, und das ist der, der ganz entscheidende Faktor für mich: Zervakis und Optenhöfel, auch wenn die beide, das hat man gemerkt, mega nervös waren, äh, denn der Zervakis hat es am Ende auch gesagt. Fand ich auch nur menschlich und gut, ähm, dass die aber super funktionieren. Und ich gucke den auch gerne zu. Und das sind, finde ich, genau die Zutaten, die ich brauche, weil Themen diese nächste Woche schon wieder anders und das Ding ist live und man kann da noch viel dran schrauben. Äh, deshalb mal abwarten, wie es sich noch in den, in den nächsten Wochen entwickelt. Wollte ich aber einmal kurz ansprechen, weil es ja durchaus einer der äh, größeren, wichtigeren Neustarts der letzten Wochen war. Und äh, worüber müssen wir noch reden, Hermes? Stimmt. Zwei Dinge. Denn sie wissen nicht, was passiert. Die Jauch-Schalkberger-Show.
0: Mhm.
1: Immer noch der ähm, bessere Titel. Absolut. Ich glaube, man, man denkt auch noch drüber nach, ob der nicht für die nächste Staffel eingeführt wird. Und äh, ich habe ja auch schon in den letzten Folgen gesagt, dass ich da, ich, ich habe da irgendwie Gefallen dran gefunden. Die ersten Folgen, die waren mir noch alle so ein bisschen zu wild und zu wir. Wenn man sich darauf einlässt, hat es aber auch für mich funktioniert. Und für mich war es tatsächlich in der Zeit, in der kein Publikum da saß, wegen Corona, ähm, waren es die besseren Shows irgendwie. Also es hatte mehr Ruhe reingebracht und äh, trotzdem so ein bisschen dieses... Anarcho-Fernsehen und Chaos, hat mir gut gefallen. Jetzt gibt es wieder Publikum, das ist okay. Ähm, wirkt sich allerdings auf die Sendung indirekt aus. Und zwar hatte man einfach, äh, dadurch, dass die Tribüne zurückgebaut war, ohne Publikum viel mehr Platz für größere Aktionen, Spiele. Also irgendwie hat das alles viel luftiger gewirkt. Jetzt ist es alles wieder so klein gepresst. Okay, aber, und da muss ich wirklich sagen, die letzte Folge die hat leider keinen Spaß gebracht. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so. Wenn ich auf Twitter gelesen habe, ging es sehr vielen so. Denn ähm, bisher war das Prinzip ja immer, dass einer der drei am Anfang der Show, ohne dass er es wusste oder sie, zum Moderator, zur Moderatorin des Abends ernannt wurde. Also entweder hat Schöneberger moderiert, Gottschalk oder Jauch. Die anderen beiden bildeten dann ein Team und haben gegen ein anderes Team, meistens bestehend aus zwei Promis, gespielt den Abend über. So, ich weiß nicht, warum oder was da bei, bei, bei der Planung der Show schiefgelaufen ist bei RTL, die letzten beiden Male, aber es gab de facto kein festes Promi-Team, gegen das man angetreten ist. In der ersten Folge der neuen Staffel war es dann so, dass ähm, quasi die drei gegeneinander gespielt haben und quasi immer einer dann ein Spiel moderiert hat, was aber diesen Grundgedanken der Sendung für mich irgendwie gar nicht mehr so richtig erklärt hat. Aber beim letzten Mal war es dann so, dass ähm, alle drei als Team gegen eine Auswahl von, ich glaube, acht ähm, Promis und äh, Profisportlerinnen und Sportler gespielt haben, moderiert von Dennis aus Hürth. Kennen Sie Dennis aus Hürth, Herr Hammes?
0: Ich glaube, der war mal zu Gast bei Joko und Klaas irgendwann. Äh, ähm, und daher kenne ich ihn, glaube ich. Der, der so eine Rolle verkörpert, dass er jetzt nicht der Hellste ist und ein relativ genau. einfacher Typ und ja.
1: Genau, es ist Martin Klempno, den wir aus Switch Reloaded kennen und den ich auch wirklich sehr schätze. Und der hat, ich glaube, die die Anfänge, zumindest im Fernsehen von Dennis aus Hürth, war, sind auch zurückzuführen auf Switch Reloaded. Da hat er nämlich irgendwann mal die Rolle gespielt von so einem äh, Hauptschüler mit äh, Ed Hardy, Cap, äh, ja, ja, wohnt genau. mit, äh, mit Schwester Larissa und seiner Oma, äh, in, 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 in so einer kleinen Bude und das Ganze wurde dann äh, parodiert auf äh, Mitten im Leben. Also es war ja. so eine Mitten im Lebe Leben Folge und äh, da ist dann Dennis aus Hürde, ja weißt du, ja, ich weiß nicht so genau, was soll ich machen, ausbildungsmäßig, äh, da ist es dann entstanden, ähm, hat sich als Figur entwickelt im Radio, er macht Radiokomedy und steht auch auf der Bühne, war bei TV Total auch schon oft zu Gast. Man kann über die Figur denken, was man will, aber diese Figur hat immer nur funktioniert in so kleinen zwei bis fünf Minuten Ausschnitten, ja. Aber Dennis aushört hat zwei, äh Quatsch, zwei, vier Stunden, denn sie wissen nicht, was passiert, moderiert als Dennis aushört. Und das war leider sehr anstrengend. Und, ähm, ich hoffe, dass man dass man bei RTL sich in der Nachbesprechung da noch mal einiges hat durch den Kopf gehen lassen und dass man in der nächsten Folge, die jetzt am Samstag äh, ansteht, dann doch noch mal ein bisschen zurück zum eigentlichen Konzept geht, weil, finde ich schade, also wenn man dann so eine Show so komplett aus dem Ruder laufen lässt und eigentlich witzigerweise ja auch Gottschalk und Schöneberger so eine untergeordnete Rolle nur noch gespielt haben plötzlich. Also es war gar nicht mehr diese Show, die es eigentlich sein soll. Hm. Schwierig
0: schwierig. So. Ich habe auch das Gefühl, dass man bei der Sendung immer wieder einfach mal versucht, was ja jetzt nicht generell schlecht ist. Ich bin ja immer dafür, wenn man Experimente macht, aber es sollte nicht eine Sendung wie die irgendwie auch mal ein Konzept haben, das man durchzieht. Also man hat manchmal das Gefühl, da will gar keiner moderieren, obwohl es so viele gute Moderatoren sind.
1: Nee, aber das gehört so ein bisschen zur Attitüde der Sendung. Also die stehen am Anfang auch alle drei mal da und sagen, oh nee, hoffentlich nicht ich, hoffentlich nicht ich. Weil ähm, der Moderatorenjob äh, am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, dann doch die meiste Arbeit mit sich bringt, weil man Regeln erklären muss, auf Dinge achten muss ja, ähm, und äh, sich dann immer wieder einarbeiten muss. Während man natürlich, wenn man hinter dem Pult steht, einfach nur... Kandidat oder Kandidatin ist und dann pf, ja gut, ne, haben wir nichts zu verlieren. Also, das ist so ein bisschen die Haltung, die Grundhaltung, mhm. mit der die drei da immer reinkommen. Äh, nach dem Motto, und ich war doch letzte Woche erst, nie, ich schon wieder. Ich möchte keinen ähm, Tafeldienst machen. Genau, nur Thomas Gottschalk natürlich immer, ah hier, 2015, Samstag, allem, Ja, mein lieber. Damen Ach, Mann, und
0: Herren, hier, das ist jetzt der Günther und der macht jetzt mal was Witziges. Ach, nee, kann er nicht.
1: <lacht> Konntest du noch nie, Günther, hier. Ha? Guck mal deine Klamotten an. Zeig. Ähm, nun ja, das wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen, weil es mir aufgefallen ist. Und äh, bitte nachbessern, RTL. Ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit. Und apropos RTL, Hermes, wir sind pünktlich zurück. Heute, am Tag der Aufzeichnung, 15. September 2021, ist es soweit, was wir schon seit gefühlt Januar ankündigen. Seit heute ist das neue RTL-Design on Air. Sie wissen schon, diese, ja. das leicht modifizierte Logo, sehr bunt. Ich glaube, insgesamt hat man 58 Millionen Farbkombinationen zur Verfügung, um sowohl das R als auch das T als auch das L.
0: Okay, wie viel hat das iPhone?
1: Zwei. Hm, ähm, hat ja er gewinnt. Und seit heute ist es on-air. Ich habe mal kurz reingeguckt, denn nicht nur RTL äh, hat das on-air-Design angepasst. Wir haben uns ja auch immer die Frage gestellt, inzwischen ist es raus, wie wird denn dann RTL Plus umbenannt? Denn auch das wurde jetzt schon gesagt, ich glaube im November wird aus TV Now RTL Plus und es gab ja noch den Sender RTL Plus. Der heißt jetzt RTL ab. Also... UP.
0: Ja, wie das Auto von VW und das Wort im Englischen. Richtig. Und der Film von Pixar. Das ist eine super Idee.
1: Und auch schon Vox Up. Vox Up gibt es ja auch als Ableger ähm, <lacht> von, von Vox. Ja. So ist es
0: doch entstanden, oder? Wie nennen wir denn unsere Sende-Ableger? Ableger. Ableger. Ab, ab, der Ableger. Jawohl. Das ist da haben wir es doch. Tut mir und wirklich sehr, sehr leid. Aber warum denn ab? Ich
1: up. Ich verstehe es auch, also ich verstehe es aus mehreren Gründen nicht, weil VoxUp, muss man fairerweise dazu sagen, ist ja also kein Timeshift-Sender, Timeshift-Sender ist ja, wenn zeitversetzt quasi nochmal das gleiche Programm wiedergegeben wird, Es gibt, oder gab es mal bei N24, bei Super RTL und da dachte ich, ähm, ja, okay, bei, bei Vox Up ist es so, dass aber immer noch sehr aktuelle Vox-Programme auch dort vielleicht mal einen Tag versetzt nochmal gespielt werden. Also das heißt, Höhle der Löwen läuft dienstags bei Vox und donnerstags nochmal bei Vox Up. Also wie so ein wie so nochmal ein Abspielkanal der Wiederholung. Ähm, RTL Plus war ja von Anfang an eher so als der Retro-Kanal von RTL positioniert. Also da mhm. laufen zwar auch größtenteils nur irgendwelche alten Gerichtsshows und Strafgericht und Familiengericht und was weiß ich. Ähm, oder Schloss am Wörthersee und so ein Kram. Aber damit hat man ja ganz klar mit diesem alten Namen gespielt. Weil RTL Plus, so kennen wir es noch aus unserer Kindheit, ne, hieß halt RTL früher. Und dass man da aber jetzt hingeht und daraus RTL abmacht, was man eigentlich bei VOX verwendet, um zu sagen, eigentlich das Beste von VOX zeigen wir hier nochmal, aber aktuelle Dinge, das macht man jetzt mit dem Retro-Kanal. Also irgendwie klingt das so nach kleineres Übel. Ne? Ja, VOX ab, RTL abkommen. ach, wurscht. Ne? Ich weiß ja nicht. Ähm, jedenfalls hat auch Vox, äh, RTL ab äh, und RTL Passion und RTL Crime, das sind ja Digitalkanäle, haben auch heute das Redesign bekommen. Und ich habe kurz reingeguckt und was mich brutal irritiert ist, dass natürlich überall diese drei, äh, äh, na, wie sagt man denn? Äh, Namen? Nein, anders. Bausteine, diese die RTL-Bausteine, so, die diese Quadrate. So. Klötze. Klötze. Der Klötze, der RTL Klötze, so steht es im Lexikon der Fernsehwissenschaft, dass die RTL Klötze natürlich alle immer andere Farben haben, also einfach bunt durchgemischt, weil da hat ja, das ist das, aber das ist mein Problem. Selbst das richtige RTL hat ja keine vorgegebenen drei Farben mehr. Das mischt sich ja einfach von Sendung zu Sendung und von Werbetrainer zu Werbetrenner durch, so wie es gerade zum Bild passt oder zu der Sendung. Das heißt, man hat da schon keine klare Sprache mehr. Gucke ich jetzt RTL ab oder RTL Living oder RTL Crime oder Passion oder was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Oder das Original RTL. RTL Heartbeat. RTL Heartbeat. Dann hat auch RTL ab das gleiche on Erde design wie das große RTL. Also das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Lupe gucke, ach, da steht noch ab drunter, unterscheiden die sich überhaupt nicht mehr, was mich komplett irritiert. Und dann hat dieses neue RTL-Design ja immer so, es wurde ja verkauft als, das ist so farbenfroh und, und, und wir haben so viele Kombinationsmöglichkeiten und es ist bunt. Ja, diese drei Klötze, die sind bunt. Aber das Design, wenn jetzt ein Trailer läuft und am Ende kommt dann das RTL-Logo, das sind einfach nur diese drei bunten Klötze, die immer eine andere Farbe haben, auf schwarz. Einfach schwarz. Das sieht aus, als ob irgendwie in äh, in, 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 in der Videosoftware der Hintergrund vergessen wurde zu rendern. Und als ob da was fehlt. Also ich finde, das sieht so deprimierend und düster aus. Ich habe mir da irgendwie erhofft, dass das weiß ich nicht, ein bisschen lebendiger wird. Aber das schwierig. Also an das Logo, ob das jetzt da eine dünnere Schrift hat, gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber mit diesen tausend verschiedenen Farben und dann hat, hat heute auch jemand auf Twitter, ich habe es heute mal kurz geschrieben, Moment, ich will natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, Jerry hat äh, bei, bei äh, Twitter geschrieben, das Logo wirkt einfach lieblos, vor allem auch das von RTL ab. Und jetzt kommt's, äh, die Nachrichtenmagazine also da steht ja dann immer RTL.12 im Logo, ne? Die haben keinen Relaunch bekommen und haben noch das alte Logo drin, das wirkt alles zusammengewürfelt und schrecklich und das trifft es irgendwie. Also man hat doch jetzt monatelang sich auf diesen großen Moment hat man doch hingearbeitet bei RTL im Rahmen dieses Projekts RTL United, alles soll nur noch RTL sein und mhm. alles wird toll und wie kann man das denn dann so verkacken? Also sorry, was ist da schiefgelaufen?
0: Verstehe ich auch nicht. Ähm, aber gleichzeitig, es war halt immer eine große Aufgabe, diese, diese Kompromissleistung zwischen, okay, wir wollen einheitlichen Auftritt, dafür müssen wir Dinge ändern. Und ja, die einzelnen Sachen sollen aber auch irgendwie ihre Identität behalten. Und das konnte ja von Anfang an nicht funktionieren. Also nicht reibungslos. Aber dass man jetzt natürlich das auch nicht auf die bestmögliche Art durchzieht, sondern dass wir am Ende hier sitzen und sagen, irgendwie ist das uncool, keine Ahnung, was da passiert ist. Er hat das Gefühl, dass hier irgendwie die ersten 60% gegangen sind und dann, ja, hier macht jetzt, jetzt mal das um, was in der PowerPoint steht. Wir müssen jetzt uns um was anderes kümmern. Schade. Ja,
1: ja wirklich schade, weil ich meine, gerade dieses RTL-Logo ist halt eins, das mit am längsten im Fernsehmarkt existent ist. Und wenn ich das anfasse. Dann, dann muss ich das ja schon sehr behutsam eigentlich machen ja. und dann aber auch richtig und dass es dann geil ist und dass man wenigstens sagt, gut, es ist jetzt Geschmackssache aber so ist es jetzt halt. Aber dieses Durchziehen von, das muss jetzt alles gleich aussehen, also mich irritiert extrem und mich stört zum um ehrlich zu sein. Weil auch RTL Plus hatte ja das RTL-Logo mit dem Zusatz Plus, aber diese ganze Farbwelt drumherum und das On-Air-Design war halt komplett anders. Also ich wusste, wenn ich drüber gesäppt habe und da lief gerade Werbung und ich habe jetzt einen Trailer bei RTL Plus gesehen, wusste ich, dass ich nicht bei RTL bin. Und das ist jetzt, geht jetzt komplett flöten. Also ich bin gespannt, ob da noch nachgebessert wird. Vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung von Design. Kann ja auch sein. Aber mich irritiert es sehr. So, Hermes, gucken wir nochmal auf ein paar Kommentare.
0: Wenn wir noch was haben, können wir das gerne tun. Ich bin ja, gerade bei Instagram sagen. noch, ähm, ich glaube, da haben wir gar nicht so viele. Ähm, oder hatten Sie die schon alle durch?
1: Nee, bei Insta war ich noch gar nicht, also hauen ja. sie raus. ja
0: Kafka 1337 fragt, wie hätte das Trielle mit der Kur als Mod-Team ausgesehen? Ja, ich glaube, wir hätten mehr geredet als die Kandidaten und damit sind wir dafür auch nicht qualifiziert für den Job. Ähm, was haben wir hier noch? Und Welcome Back von Stiftung Marentest und äh, politisch die Wahlen, Afghanistan, sportlich Olympia und EM, Hoch, äh, das Hochwasser, Medial und jetzt sind wir endlich in unserem Bereich, Princess Charming, aber und Jok Jokos Show und Jerks. Mhm. Ähm, die letzten beiden haben wir ja schon, aber haben wir auch schon erwähnt. Princess Charming, haben Sie, das, haben Sie da viel mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass die Sendung wohl ganz gut ankam.
1: Genau das habe ich auch mitbekommen und das ist ja schon mal viel für so eine Sendung. Also, das ist ja schon mal eine Auszeichnung, wenn man, obwohl man es nicht guckt und auch sie, mhm. der ja gar nicht so jetzt auf diesem Reality-Ding ist, mitbekommt. Guckt das mal, das ist echt gut. Und das haben ja auch alle gesagt, die es geguckt haben und auch was ich so bei Twitter gelesen habe. Also, von daher, ja.
0: Ja, dann gratulieren wir an der Stelle einfach mal zu einer gut wahrgenommenen Sendung über Ach, dich auch ja noch stimmt. nichts Schlechtes auch gehört habe. Und ich glaube, das ist fast noch wie mehr wert.
1: Ja, aber was ich gerade noch, weil ich es jetzt wieder lese, stimmt, es war ja auch EM und Olympia. Mhm. War ja auch
0: noch. Ja, ich meine, für uns halt keine wirklichen Themenpolitik lassen wir auch meistens außen vor. Was wir auch eigentlich besprochen hätten, wäre wär reguläre Kuh gewesen, ist natürlich der Tod von Alfred Biolek. Ähm. Und Oh, ne? stimmt. Ist auch passiert in der Zeit, wurde auch, fand ich, sehr gebührend ähm, von anderen Stellen dann gelobt und alte Sendungen von ihm nochmal ausgekramt und eine Sendung mit Harpe Kerkeling und Anke Engelke, glaube ich, wo sie die alte Sendung von Alfred Biolek nochmal ein bisschen haben aufleben lassen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hieß, die er in diesem Biers alten Bahnhof, genau, die er in dem alten Bahnhof mhm. gemacht hat. Und da, die habe ich mir leider nicht ganz, aber zu großen Teilen angeguckt und dachte nur so, ei, ei, ei. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, was für ein krasser Fernsehmacher das war, weil ich mhm. natürlich ein bisschen zu jung dafür bin tatsächlich und mhm. ähm, halt mit so den kleinen bioleg formaten eher aufgewachsen bin.
1: Da geht es mir ganz genauso. Ich habe das auch geguckt. Ähm, Im WDR lief das. Das war, glaube ich, eine Sendung, die man 2004 oder 2005 produziert hatte, schon als Rückblick auf Bios Bahnhof. Ne, mhm. mit, wie Sie schon gesagt haben, Anke Engelke und Harpe Kerkeling haben in dieser Original-Location in Köln, äh, in diesem Bahnhof dann auch nochmal mal Biolek getroffen und, und mit ihm darüber geredet. Es gab alte Ausschnitte. Und ähm, das stimmt, meine Mutter hat mir immer erzählt, äh, auch weil ich, so, so geht es ihnen ja wahrscheinlich auch, Alfred Biolek ist für mich äh, Alfredissimo, also seine mhm, Kochsendung. Auf jeden Fall. Ähm, und noch Boulevard Bio, diese Talksendung, die er im ersten hatte. Ja. Das ist für mich so Alfred Biolek. Aber das darf man nicht vergessen und da ging es mir ganz ähnlich, dass der halt wirklich damals die richtig krassen Newcomer der Musikszene und hier nach Deutschland gebracht hat und auch meine Mutter hat mir damals immer schon gesagt, ey, Bios Bahnhof, das war wirklich eine revolutionäre Musiksendung, weil das muss man sich halt immer vor Augen halten, ne? das war in den 70ern, glaube ich, oder Anfang der 80er ähm, wo man das einfach überhaupt gar nicht kannte hier Lande, dass man, ja. dass man mit, äh, ich glaube, es gab gab so ein paar ikonische Musiksendungen in Deutschland, auch eine, die äh, Manfred Sechsauer moderiert hat vom saarländischen Rundfunk, ich weiß mhm. nicht mehr wie die hieß, äh, Beat Club, hieß die Beat Club, ich glaube, äh, dann eine mit Ilja Richter ja äh, und Bios Bahnhof, das waren wirklich so Riesendinger und das war damals der Zugang zu neuer Musik, die gerade irgendwie in, in, in England in, auf kleinen Bühnen stattfand ne? und wo wirklich noch die Geschichte wurde ja auch erzählt, dann die, die, äh, die, die Plattenfirmen da irgendwie geguckt haben, wo können wir die jetzt äh, im europäischen Markt auftreten lassen, dass die da eine, eine größere Reichweite, wird man heute sagen, bekommen und das war damals unter anderem dann Bios Bahnhof. Es äh, oh, war schon echten Brett, also das stimmt schon. Bio wird oder, da, oder wurde da natürlich für Generationen, wo man auch sagen muss, bei mir war war er auch lange immer so ein bisschen, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, schon so ein bisschen so eine Lachnummer. Also er wurde immer eher so ein bisschen persifliert und auch, auch Harald Schmidt hat sich ja oft über, über Bio, auch wenn es immer nett gemeint war, so ein bisschen lustig gemacht, ne? also der war ja nie so, äh, so, so richtig ernst genommen in der Zeit, in der ich Kontakt mit ihm hatte. Aber wenn man mal sieht, was der da früher auf die Beine gestellt hat und auch einfach ein, glaube ich, sehr perfektionistischer äh, und vordenkender Fernsehmensch, mhm. äh, also Hut ab.
0: Ja, Ist möglich. Ähm, dann haben wir hier noch natürlich noch mal eine Anspielung an Grilli, den Hensler sogar mit Menschen, sehr sehr schön. Und der Start von Parwars, Wars, schreibt x dest ähm, oder besser die, die dritte Auflage von Mein Mann kann in SAT 1. Mhm. Ähm, also, wenn er richtig mitgezählt hat, das hatte ich, ich habe vorher beim Drüberfliegen nur gelesen, Mein Mann kann, und habe gedacht, da haben wir doch schon vor 100 Jahren drüber geredet. Und jetzt ist es einfach als Parwars Wars wieder da. Das ist Das gleiche Format, oder wie?
1: Ja, nicht ganz. Also, es geht natürlich, also bei, bei Mein Mann kann gab es ja meines Wissens nach auch zwei Auflagen. Nämlich einmal mit Britt Hagedorn ja, und äh, ich glaube sogar Oliver Pocher. Bin mir nicht sicher. Irgendwie habe ich auch Oliver Pocher da so als 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 derjenige, der dann die Spielrunden moderiert hat auf dem Schirm. Und, und Britt Hagedorn saß immer mit den Frauen, glaube ich, an so einem Pokertisch und hat dann immer als, als Grubier die, die Aufgabe präsentiert, also das was als nächstes gespielt wird. Und dann mussten die Frauen setzen, ja, schafft mein Mann. Ne? Ich setze so viel Chips und so viel Chips. Und dann traten dann eben die zwei, die am, die am längsten dann im Spiel blieben, gegeneinander an. Und wer dann gewonnen hat, hat die Chips irgendwie kassiert. Ich glaube, das war Mein Mann kann. Paar mit Ralf Schmitz, der jetzt zu Sat 1 wieder gewechselt ist, ähm, spielt auch so ein bisschen mit diesem, äh, klar, also treten auch logischerweise Paare gegeneinander an in Spielrunden. Es sind aber, glaube ich, drei Paare und die müssen auch alle zu den Spielen antreten. Also dieser Poker-Aspekt, der ist nicht da, aber ich verstehe natürlich, woher die Assoziation kommt. Absolut. Ich würde allerdings viel mehr sagen, dass es eher eine Art Geld oder Liebe ist. Hm. Also das war ja auch, ne? da waren ja auch ähm, Paare,
0: die ja aber keine waren oder noch nicht waren.
1: Genau, ja. genau, wo es ums Verlieben ging. Aber es war immer ein Couple, das quasi zu Spielen angetreten ist, wo man sich auch einschätzen musste oder miteinander arbeiten musste. Und das ist quasi so ein bisschen die Weiterentwicklung. Das sind Paare, die zusammen sind, ähm, die aber dann auch Spiele bestreiten müssen, wo sie sich dann einfach gegenseitig einschätzen müssen, weil man sich eben lange kennt. Also, ich, ich würde eher sagen, es ist eine Mischung aus ähm, äh, Geld oder Liebe und Flitterabend. Also, einfach ist doch beides irgendwo von der Lippe, oder? Nee, Flitterabend war doch mit äh, Michael Schanze. Stimmt, stimmt. Und Bobby Flitter natürlich. Was <lacht> macht eigentlich Bobby Flitter? <lacht> Also mein Mann kann, ja, ist natürlich da auch mit drin, rein was die, äh, was die Duelle gegeneinander angeht oder die Aufgaben. Äh, hatte aber nochmal ein anderes Konzept. Aber ja, im Prinzip kann man das ja alles zusammenfassen als klar, wenn da Paare antreten zu spielen, that's it, ja. Logisch, ist halt ein, ein Beziehungstest, wenn man so will. Hm. Ja. Ähm. Haben wir noch
0: Körper? Ich frage nur, weil ich ansonsten auf Toilette muss. Also.
1: Ach so, nee, äh, klar. Wenn wenn Sie auf, auf Klo müssen, dann können wir natürlich auch Schluss machen. Ähm, naja, bei Twitter ist noch einigermaßen viel, also was heißt einigermaßen viel, was immer wieder genannt wurde, lassen Sie uns das noch kurz ähm, ansprechen, das Jury-Chaos beim Supertalent. Und um ehrlich zu sein, blicke ich auch schon überhaupt nicht mehr durch, wer jetzt in der Jury sitzt. Es sollte ja mal Lukas Podolski da sitzen, der dann aber nicht da saß, weil er irgendwie dann an Corona erkrankt ist. Dann auch die Co-Moderatorin an Corona erkrankt ist. Dann hat man auch, glaube ich, in der Jury an sich nochmal zwei Leute ausgetauscht. Am Ende, ich, ich kann es Ihnen gar nicht mehr sagen, ich weiß nicht, wer jetzt da im Supertalent sitzt. Ich weiß nur, wer nicht mehr da sitzen, und das ist äh, dieser Bohlen. Das ist äh, sicher, glaube ich.
0: Ach. Ich fand das eigentlich sehr erholsam. Also in den letzten drei Monaten habe hab ich überhaupt nicht den Namen Dieter Bohlen in den Mund nehmen müssen. Ja, klar. Und jetzt, jetzt, ist, es irgendwie, jetzt ist das Camp David wieder aufgemacht worden. Ich weiß auch nicht, warum. Naja.
1: So ist es halt. Ähm, Edward, äh, Eduard, Entschuldigung. Bei Twitter schreibt noch äh, der erfolgreiche Start der Giovanni Zarella Show am Samstagabend. Da müsst ihr uns bitte noch mal helfen. Ich habe nur kurz reingeseppt und das war ja so triefend schleimig, schleimig, dass ich da wirklich nicht zugucken konnte. Giovanni Zarella hat quasi so eine, also es war live große Show gemacht im Stil von Helene Fischer Show mit, äh, ihr habt nur gesehen, Andrea Berg saß irgendwann mal da auf der Bühne, die haben sich gegenseitig, ach ist ja toll, dass du jetzt wieder auf Tour gehen kannst, ja ist auch toll, ach wieder hier zu sein, ach wunderbar, ach gut siehst du aus, ach, freut mich, ach toll. Es war wirklich so ein, oh.
0: Small Talk, die Show.
1: Ja, aber halt möglichst kein Wehton ach wir umarmen euch alle und ach wir freuen uns wieder alle, dass auch hier Geimpfte im Publikum sind und es ist alles so schön wieder und komm lass uns noch ein bisschen singen. Und irgendwann habe ich da noch mal umges umgesappt in der Werbepause von der Jauchschalkberger Show und da stand dann Giovanni Zarella auf der Bühne mit äh, Nino de Angelo und sie haben jenseits von Eden gesungen, Nino de Angelo auf Deutsch, Giovanni Zarella im Duett auf Italienisch. Nun gut, also wer es gesehen hat und da mehr sagen kann, ob es wirklich toll war oder einfach nur richtig mies, schreibt es gerne mal in die Kommentare, medienku.de. Würde mich ja. auch interessieren.
0: Also ich habe tatsächlich bei meiner üblichen Twitter-Rezeption fast nichts Negatives gelesen. Hat ja auch in den Trends gut gechartet. Und ich glaube, es ist am Ende des Tages vielleicht eine Sendung, die keinem weh tut. Also außer ja. Ihnen jetzt weiß es halt so oberflächlich ist, aber vielleicht brauchen manche das gerade. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, natürlich. Ich, deshalb, ich bin da ja auch gern noch äh, offen für andere Meinungen, nur ich könnte mir es einfach nicht angucken. Also das ist für mich zu viel des Guten. So. Sagt uns bitte. Sagt uns bitte. So, und ein letzter Tweet noch, Hermes, und dann haben wir es glaube ich auch schon. Die FDP Nürnberg hat uns angetwittert. Was? Ähm, Medienthemen, die Entwicklung der Wahlberichterstattung in den privaten Medien ist durchaus interessant. Also ich weiß jetzt nicht, was daran interessant ja, ist. Ja, das, das ist eben der Punkt.
0: Ist, mir fehlt, also unabhängig davon, ob das jetzt von der FDP kommt oder nicht, fehlen mir da so ein bisschen, also es fehlt, im Kommentar fehlt das Fleisch. Also worum geht es denn jetzt konkret?
1: Ja, also dass mehr darüber berichtet wird oder anders oder dass, äh, dass alle drei Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten irgendwo stattfinden in Interviews oder dass Triel jetzt auch dann, bei den privaten nochmal stattfindet, was genau? Ich habe es noch nicht genau verstanden, aber die FDP in Nürnberg schreibt äh, das viel wichtigere Thema. Und jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt hier. Wer schneidet bei RTL 2 Sonntag früh immer Werbung in die Auflösung der X-Factor-Folgen?
0: Naja, ich sag mal, der Markt regelt, liebe FDP. Das ist der spannendste <lacht> Teil natürlich der jeweiligen Folge. Also wird da auch die Werbung platziert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das müsste doch in eurem Interesse sein.
1: Ja. Also. Mit einem kleinen Update drunter. <lacht> Drei Tage später. Die Lage hat sich dramatisch seit dem ersten Tweet entwickelt. Und dann der Link äh, zu moviepilot.de. RTL 2 bringt Kult-Horrorserie zurück. Es kommen wirklich neue Folgen X-Factor.
0: Ja, ich glaube, auch mit Frakes, ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich meine, er hat ja, ja die erste Staffel damals auch nicht moderiert. Um, aber es ist vielleicht einfach eine Auswirkung des Cameos in How to Sell Drugs Online Fast. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Studio einfach nochmal aufgebaut, dann können wir es doch benutzen. Also,
1: zack, zack. Ja, ich meine, zur Not äh, stellen wir einfach Florentin Wilder hin. Das merkt auch keiner.
0: Doch, den Unterschied merkt man. Aber ich würde ihn <lacht> durchaus als Sidekick neben Jonathan Frakes äh, absolut begrüßen. Ähm, weil ich Jonathan Frakes auch einfach so mag. es also, ist für mich ein ewiger Sympathieträger. Um, seit uh, The Next Generation natürlich. Aber um, hey, auch da, uh, auch in X-Factor ist er für mich einfach diesen, dieser Schambolzen, der dann wirklich all diese Memes, die darauf basieren, liebe ich mhm. ja abgöttlich. Abgöttisch, wenn er einfach ein Fahrrad ins Studio fährt und sagt, na, wann sind Sie das letzte Mal Rad gefahren? Das ist, einfach, das ist für mich so, was können wir noch mit der Studiosituation machen? Was kann Jonathan Frakes noch mit ins Studio bringen, um das Gespräch <lacht> mit dem passiven Zuschauer in die Gänge zu bringen? Das ist so Scham. schön.
1: Aber es ist doch auch so, dass alle Memes, die existieren, in Folge 1 entstanden sind, oder? So nee, Gewählt. Glaube nicht. <lacht> ist es doch so. Ähm, Max Snyder will ich auch noch kurz erwähnen. Er schreibt seine Medienthemen, die hier noch erwähnt werden sollen. Der Start von Ted Lasso Staffel 2 und Star Trek Lower Decks, weil sie es ungefähr 8 Milliarden Mal hier angesprochen haben. Staffel 2, mhm. äh, die mir bisher besser gefällt als die erste.
0: Moment. So. Von, von Lower Decks? Ja. Ihnen? Oder, oder Max, Max Snyder. Snyder? Ah, okay. Ja, vielleicht hat er <lacht> sich auch an. Ich war, war wirklich kurz gedacht, sie werden einfach, <lacht> auf einmal weißt du, mit Star Trek angefangen und dann direkt mit Lower Decks. Also, was denn jetzt passiert?
1: Natürlich.
0: Um, aber ich finde es schön, dass Max Snyder dem Ganzen noch eine Chance gibt. Um, und ich habe die zweite Staffel auch angefangen. Um, und uh, ich finde es weiterhin sehr, sehr gut. Aber ja, vielleicht ist es nicht mehr ganz so hektisch, wie was ihn ja gestört hat in Staffel 1. Ich weiß es nicht. Vielleicht gefallen ihm auch die Geschichten einfach nur besser. Ähm. Um, und äh, weiterhin ist, glänzt die Sendung damit, so viel Insiderwissen zu transportieren oder zu benutzen, das beim Publikum wahrscheinlich existiert. Dass es äh, ein großes Fest für mich ist.
1: Ein großes Fest, das große Fest ähm, ein unserer Videokiste. Ja, ist bald zu Ende. Zwei Kommentare noch. <lacht> Rainer Zufall schreibt, äh, was wir die letzten drei Monate verpasst haben, die aktuellen bisher zwei Zerstörungsvideos von wie deutsche Politiker sagen,
0: Rezzo. Ähm, ja. Also habe ich sag, nicht gesehen. Zu der Aussprache von Ihnen, nicht zu den Videos. Ich habe das erste für die CDU hatte ich damals gesehen und das, also er hat ja gerade zwei Videos wieder rausgebracht. Es gibt ähm, jetzt drei insgesamt. Ja, genau. Und ich habe zwei von dreien, habe ich geguckt ähm, und das, was man hier einfach dem Ganzen zugutehalten muss, ist ja, dass er, jetzt ähm, das kann man natürlich immer tendenziell sagen, ob er irgendwie Cherrypicking betreibt und sagt, hier nimmt er sich das, was ihm gerade passt. Dafür bin ich nicht genug in der Materie drin, um die Kritik zu unterschreiben oder durchzustreichen. Mhm. Aber das Einzige, was er ja wirklich tut, ist, in seiner eigenen YouTube-Art seinen Zuschauern und seinem Publikum kompakt ein paar Fakten um die Ohren zu hauen, weil er ja immer Quellen angeht und sagt, hier, nachrecherchiert, hier, Spiegel, etc. Mhm. Und informiert damit, sehr sehr, viel mehr Menschen, die ansonsten gar nicht informiert wären. Und das, das ist gut. Natürlich halt zieht er auch eine Schlussfolgerung und sagt dann, die Partei hat Mist gebaut, die Partei hat Mist gebaut. Muss man dazu sagen, 16 Jahre lang waren eben nur zwei Parteien in, in der Regierung beteiligt. Und ähm, Also ich glaube, einmal dazwischen war, war die FDP Koalitionspartner, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, und entsprechend sind natürlich die für die Entscheidung verantwortlich, die da auch gefällt worden sind. Jetzt wenn wir nur über Bundespolitik reden. Deswegen kann man als Opposition da auch nicht wirklich in die Mangel geraten. Ähm, auf der anderen Seite äh, fand ich schön dass er auf Twitter hat irgendjemand geschrieben dass ähm, doch mal an, an, es wäre doch auch mal an den öffentlich-rechtlichen und auch den privaten richtigen Medien und den Journalisten diese Arbeit zu machen äh, die, die Rezo macht äh, und hat er darauf geantwortet, die machen ihren Jobs sonst könnte ich diese Videos gar nicht machen und das ist natürlich die Tatsache er beruft sich ja ständig auf die Arbeit von anderen und äh, bereitet es eben auf und das weiß er auch ähm, und ich finde es spannend, dass wir, äh, dass wir da angekommen sind, dass Zähneknirschen Politiker sagen müssen, okay, dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem Typen mit dem blauen Haaren. Also das war gerade in dem Interview, ich glaube, äh, war das Ilner, ich bin mir nicht mehr sicher, oder Maischberger, wo ähm, Herr Scheuer damit kurz konfrontiert worden ist. Und ähm, er hat sich wirklich gesagt, ja, ich beschäftige mich nicht mit Kabarett, und es ist halt kein Kabarett. Es ist einfach kein Kabarett, was er da gemacht hat. Naja. Ähm, also ne Fernab von allem. Ja, unabhängig davon, was man zu den Fakten sagt oder zu der Thematik oder zu den Inhalten, es ist kein Kabarett. Also da müssen wir uns nicht drüber streiten. Er wollte das einfach so abtun für die Leute, die zugucken. Ah, das ist irgendwas auf YouTube, was da stattfindet. Das hat gar nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Und ähm, Wir haben 2021 und nicht 2002.
1: Eben. Und da kann man ja auch mal theoretisch sagen, ich springe mal über meinen Schatten und geh mal zu Wieso. Zum Interview, ne? könnte man ja auch machen. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. <lacht> zum Beispiel, ja. Nein, Kabarett macht nur Dieter nur. Das ist sehr klar. So, ähm, Guy schreibt noch, ich schließe mich den bisherigen Themenvorschlägen an und freue mich auf eine fluffige Acht-Stunden-Ausgabe. Die ich mein, wurde nicht ganz.
0: Nee, wirklich nicht. Aber das liegt auch an meiner Blase einfach. Wir hätten sonst bestimmt nur sechs Stunden gemacht.
1: Ja, total. Aber Herr Hammes, da sieht man mal wieder, wir waren eigentlich nie weg, sind im, im Geiste immer noch verbunden. Ich gucke auf die Uhr, die üblichen 90 Minuten für eine mhm. Rückkehrfolge. Ich finde, das kann man, sollte man so stehen lassen. Ähm, wenn wir noch wichtige Dinge vergessen haben, gerne auf medienkuh.de, ja. schreibt uns in die Kommentare ähm, oder über die üblichen Social Media Kanäle, dann werden wir das natürlich noch aufgreifen, wenn es sinnvoll erscheint. Ansonsten, nächste Woche freue ich mich auf dann eine sagen wir mal, normale Kuh wieder, regulär. Ja, wir sind jetzt wieder normale, on track, oder? wir haben alles aufgearbeitet. Und an dieser Stelle auch noch, weil ich das jetzt auch nicht alles im Detail nochmal aufarbeiten wollte, vielen, vielen Dank auch an alle, die in den letzten drei Monaten weiterhin über PayPal gespendet haben. Ähm, entweder im Abo oder Einzelspenden. Ein riesiges Dankeschön, wirklich, das wissen wir zu schätzen, weil theoretisch hättet ihr auch sagen können, da kommt nichts. Ich unterstütze es nicht weiter. Ähm, oder bei Patreon genauso, bei kumazon.de. Äh, vielen lieben Dank, das äh, wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Und wir freuen uns, dass du jetzt wieder da bist.
0: Definitiv. Ich freue mich ja. sehr, auch von mir ein dickes Dankeschön. Und äh, ja, bis nächste Woche, Herr Körber. Ne?
1: Ja, würde ich auch mal sagen. Ne? Ich
0: denke, da passiert ja noch einiges
1: bis nächste Woche. Und äh, dann reden wir drüber. Also, macht's gut, vielen Dank. Äh, dass ihr die drei Monate ausgehalten habt und ab jetzt wieder hier regelmäßig Kinnas, ne? Dass das mal schön hier jetzt schon ins Aufgaben geschrieben wird.
0: Oder bei den Meeresfrüchten. Tschüss. <lacht> Tschüss.